0: In dieser letzten Ausgabe des Jedi-Casts im Jahre 2022 blicken wir zurück auf selbiges Jahr und schwelgen in Erinnerung. Was waren unsere Highlights? Was hat uns nicht so gefallen? Was wünschen wir uns von 2023 und darüber hinaus? Und was ist uns sonst besonders in Erinnerung geblieben? All das in dieser Ausgabe der Ratssitzung. Viel Spaß! Solo,
1: we'll
0: Hallo und herzlich willkommen zum letzten cheddar cast des Jahres, heute mit unserer Konstante das ganze Jahr über Ines. Hallo. Dann noch jemanden, den wir lange Zeit nicht mehr gehört haben und der sich sonst nur von Thrawn äh, hinter der Ecke hervorlocken lässt, Janina.
2: <lacht> hallo.
0: Dann äh, Patricia, die als einzige von uns hier schon Hamilton auf Deutsch sehen durfte, ich bin ein bisschen neidisch. <lacht>
1: <lacht> Zu Recht, hallo.
0: Und eine äh, neue Gästin, die wir begrüßen dürfen, Carola, hallo. Uhu. Schön, dass du auch dabei bist, von der... Sagt man das noch so von der jedipedia.net? Ist das noch ja, so korrekt. deine offizielle Berufsbezeichnung? Okay. Ja. Gut. Schön, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben und wir wollen heute mal ein bisschen aufs Jahr zurückblicken. Auf das Jahr 2022. Das äh, sollte man außerhalb von Star Wars eher nicht tun. Aber innerhalb von Star Wars ist das, glaube ich, vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Das heißt, da wollen wir heute mal gucken, was auf uns zukommt. Ja, wir haben uns auch hier schön eingedeckt. Janine hat schon gesagt, sie hat sich Plätzchen besorgt. Ich habe auch ein paar, wir nehmen das hier gerade kurz vor Weihnachten auf, das heißt die Vorräte sind noch nicht ganz aufgebraucht und äh, ja, Tee ist auch dabei. Übrigens Ines, türkische Apfel in, in Erinnerung an die Norris Force Con.
3: Oh, super.
0: <lacht> gut, wollen wir mal zurückblicken, fangen wir mal an mit ein bisschen Eigenlob, das können wir immer ganz gut und das äh, ja, bietet sich auch an. Wir wollen mal über den Jedi-Cast reden und ich glaube, da müssen wir wirklich mal drüber reden. Ähm, und zwar haben wir insgesamt 27 Ausgaben gemacht, das ist tatsächlich überraschend, nämlich mhm. ziemlich genau zwei, äh, ja, zwei Ausgaben pro Monat, beziehungsweise halt eine Ausgabe alle zwei Wochen. Das heißt, wir haben unseren Zoll erfüllt. Für all jene, die immer noch nicht verstanden haben, Podcast soll eigentlich immer alle zwei Wochen am Freitag kommen, ähm, weil, weil mich immer wieder Leute überrascht angucken und sagen, was, der hat eine Regelmäßigkeit? Ja, hat er, aber gut. <lacht> ähm,
3: ich glaube, das weiß außerhalb von hier niemand.
0: Ja, deswegen sage ich es jetzt nochmal für alle. Also Leute, jeden Freitag, also jeden zweiten Freitag 15 Uhr ist die, ist die anvisierte Sache. Wenn das jetzt mal zeitlich nicht passt, manchmal kommen auch Folgen direkt eine Woche hintereinander. Wenn es gerade sehr viel zu bereden gibt, das hat wir zum Beispiel bei Tales of the Jedi und Andor und Co., das heißt, ja, aber normalerweise alle zwei Wochen eine Folge am Freitag. Davon haben wir 15 Mal ausgelesen gemacht und 12 Mal Ratssitzung, das heißt, wir sind unserem Motto noch treu geblieben, dass wir primär über Literatur reden wollen, auch wenn ich mir ein paar mehr ausgelesen in Zukunft wünschen würde, wir hatten halt dieses Jahr sehr, sehr viele Serien mit Andor und Co., und ja. Jetzt ist die Frage an euch, was ist eure Lieblingsfolge? Ich stelle gerade fest, dass auf meinem Notizzettel genau dieser Punkt noch der einzige ist, der leer ist. Ähm, aber ich kann ja auch nicht mein Lieblingskind benennen. Das heißt, das macht, das, macht ihr das doch einfach mal? Was denn? Ja, Nina, was ist deine Lieblingsfolge? Du warst, ja, du warst ja nicht, du warst ja nicht so oft dabei.
2: Ja, das ist das Problem. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wann war ich denn das letzte Mal dabei? Du musst
0: ja in deiner Lieblingsfolge nicht dabei gewesen sein.
2: Ja, das stimmt natürlich. Ich höre natürlich auch ganz sklavisch jede Klar, Woche. Ja. Ähm,
0: jede zweite jede Woche. Jede zweite Freitags. Ja,
2: ich, 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 ich höre sie einfach nochmal an, deswegen. Ach so, ja. <lacht> ähm, also das ist jetzt natürlich quasi auch Eigenlob, ähm, aber ich fand auch ganz lustig ähm, die SV tor folge die ja dann doch letztes Jahr war, wie mir auffällt. Aber im Dezember, ich finde, das zählt noch, oder?
0: Es kommt ja noch eine, bevor der hier erscheint. Also von daher kannst du auch die nehmen. Ja,
2: stimmt, wir haben sie ja <lacht> aufgenommen, wir haben sie nur noch nicht rausgebracht. Ja, genau. Aber ähm, das ist immer ganz lustig so als Abwechslung, weil man meistens eigentlich dann äh, leider bei dem Spiel ja mehr darüber herzieht, als etwas Gutes zu loben. Und das äh, gleicht dann immer wieder die doch verdienten Lobhymnen, die man auf andere Werke dann eher vielleicht äh, singt, ganz gut aus. Und es war eine schöne Mischung aus Leuten. Okay,
0: die swtor Erfolge also. Mhm. Patricia, was hast du?
2: Ja, ich muss leider auch einmal
1: Eigenlob aussprechen. <lacht> Natürlich war meine Lieblingsfolge das Interview mit Kevin Scott, aber ich denke, da kommen wir später nochmal zu. Ansonsten hat mir gut gefallen, äh, unser Podcast zu Path of Deceit, wo wir ein bisschen über Kulte gesprochen haben, Sekten über die Macht und äh, auch ein paar deine Mutterwitze gemacht haben. <lacht> Ein guter Insider ist auch immer mal nicht schlecht. Und äh, die ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Genau.
0: Die Mutter oder die Folge? Beides. Ah, okay. Carola, was
4: würdest du ja, sagen? Ja, bei Pass of the Seed würde ich mich anschließen. Hm. Ich habe noch sehr in Erinnerung, dass äh, irgendwann es abtrifft, so, zu einem, äh, die Jedi sind an allem schuld. Und, <lacht> und wenn es die Jedi nicht gäbe und die nicht die Macht missbrauchen würden, dann wäre Star Wars, Star Peace, so nach dem Motto. <lacht> Das war sehr schön und Midnight Horizon, die Folge war auch ähnlich, ich glaube sogar auch ähnlich in der Besetzung und irgendwie so sehr, zwei sehr lebendige Folgen mit viel herumalbern, das hat mir gut gefallen.
0: Sehr schön, Ines?
3: Ich mag ja auch immer ein gutes Bashing und deswegen nehme ich eine verlorene Hoffnung. Ja, natürlich. <lacht> ähm. Also zu Queen's Hope, das, war, das ist einfach immer so lustig, wenn man über dieses, diese Bücher ablästern kann und es äh, so vom Hundertsten bis Tausendste kommt, einfach äh, noch mal sieht, was an diesem Buch alles unlogisch war und was alles keinen Sinn gemacht hat. Ich glaube, da haben wir sehr viel gelacht und äh, das war super unterhaltsam.
0: Schön, haben wir doch eine schöne Mischung hier rausgehört. Star Wars Republic Podcast, Path of the Seed, Interview, Midnight Horizon und natürlich Verlorene Hoffnung. Äh ja.
2: Was ist denn deine?
0: Ich habe doch gesagt, ich kann nicht machen.
2: Das, ja, das kann ich nicht machen. Aww.
0: Also, gefallen hat mir unter anderem äh, Shadow of the Sequels mit Ines. Vielleicht so ein, so ein Loading, so ein bisschen, da konnte man so ein bisschen so über die Sequels lästern, das war auch ganz nett. Oh ja, das war Da äh, bin gut. ich ganz bei, bei Ines. Und dann, äh, ja, der, der mitten, also ich bin dann mal weg, Podcast war auch nicht schlecht. <lacht> Äh, ansonsten Fallen Star auch, also alles wo man halt ein bisschen nicht so positiv war, ist immer lustig deswegen, äh, ja die Podcast, also bitte äh, liebe Creatoren gebt EK Johnson noch ein paar Bücher und äh, damit wir hier auch immer schön unseren Spaß behalten unseren Spaß haben im Podcast, vielen Dank gut wie, wie seht ihr denn, oh Gott, jetzt wird strange wie seht ihr denn die Entwicklung des Podcasts? findet ihr, entwickelt sich in eine gute oder in eine schlechte Richtung, bitte sehr viel Eigenkritik jetzt hier
3: was ist das für eine Frage? Das kommt ja, also jetzt voll abgesprochen der, rüber, als ob wir jetzt <lacht> irgendwie alles
2: so. genau. ist alles geskriptet also muss, hier. Im Rahmen des Kapitalismus müssen wir natürlich sagen, wir müssen Einsparungen machen. Ja. Und das heißt, ähm, nee,
0: deswegen, deswegen haben wir nur zwei feste Mitarbeitende, nämlich mich und genau. Ines.
2: Der Rest ist quasi äh, Zeitarbeit. Ja. Genau.
0: Der Rest kann nur bei jeweils zwei Podcasts im Jahr mitmachen. Deswegen müssen Ines und ich so viele alleine machen. Genau. <lacht> ja, nee, also ich finde, äh, wir, haben langsam, wir haben uns langsam eingecroovt diese zwei Formate, das meinte ich eigentlich damit und äh, dass wir auch einen schönen Aufbau für die Podcasts an sich gefunden haben mit Spoilerfreien Teil, Spoiler-Teil und äh, nicht zu lang und nicht zu kurz über die Werke reden. Also wir reden jetzt keine sieben Stunden drüber, was man ja bei manchen Büchern auch machen könnte. Wir reden manchmal mhm. lange drüber, aber bei Fallen Star zum Beispiel waren es fast drei Stunden, aber... Das bietet sich dann meistens auch an. und äh, Aber wir, wir, wir verlieren uns nicht in Details. Das ist äh, eigentlich ganz angenehm, finde ich, zum Nachhören. Hm. Wenn ich manchmal noch mal in einen reinhöre, den ich da, wenn man mal abends langweilig ist, vorm Einschlafen.
3: Ja, ich finde es auch super, wie du das immer planst, irgendwie was was oh Gott, wann genau dann rauskommt, sodass wir irgendwie <lacht> im, immer den Zwei-Wochen-Rhythmus zwei so einigermaßen einhalten können und äh, immer gleichmäßig über das Jahr verteilt immer was zum Reden habe, aber auch nicht zu viel. Passt eigentlich immer gut.
0: Alles klar.
2: Ja, und vor allem, äh, man muss ja bedenken, du bist quasi, wenn auch, äh, also Ines und du, ihr seid ja diejenigen, die quasi jedes der Werke, <lacht> egal wie schlecht, dann lesen, gucken, <lacht> hören müsst. Ähm, der Rest von uns manchmal kann sich denken, ach, das lese ich jetzt nicht, das interessiert mich nicht, ich bin raus. Und von daher, also, was ihr da auch einfach leistet an alle zwei Wochen einen Podcast, ist halt auch schon stark.
0: Okay. Oh. Also, Vielen ich habe die, hab die Paypal-Überweisung veranlasst an euch beide. Ne?
4: <lacht>
0: <lacht> Gut. Genug der Lobhudelei. Kommen wir zu unserem Auftritt auf der Norris Con 6. <lacht> also, ich fand, der war brillant. <lacht> also,
2: Wie war was, das mit der Lobhudelei? <lacht> ja, ja.
0: So, was, Carola, was war denn dein Highlight so bei der NFC? Du warst ja auch vor Ort. Wir waren alle vor Ort, fällt mir gerade auf. Äh, unterschiedlich lang, aber was war so dein, dein uh, Highlight der TCM?
4: Mhm. Also klar war es toll, dass Kevin Scott da war und ich glaube, das hat uns alle riesig gefreut. Aber so das, wo ich mich wirklich ewig vorgefreut habe, sehr, sehr doll, war einfach auf das Wiedersehen, gerade jetzt so nach den, oder in den Corona-Jahren, war das auf jeden Fall das, das, was am besonderesten war. Das ist kein Wort. <lacht> ähm, <lacht> Das war auf jeden Fall das, das Größte für mich und auch irgendwie da nochmal neue Gesichter zu sehen, so in den, in den ganzen Fangruppenkreisen, fand ich auch schön, dass nochmal Menschen dazugekommen sind über die Pandemie.
2: Dem schließe ich mich total an, also ich bin ja nur auf Kurzbesuch gewesen, <lacht> einmal hin und wieder zurück, aber es war echt schön, einfach mal... Die altbekannten Gesichter wiederzusehen, ähm, wie Carola schon sagt, neue Leute auch zu sehen, wo man sich denkt: Na, nur wir sind noch nicht ausgestorben. Ähm, das hat echt Spaß gemacht. Und natürlich das High Republic Panel mit ähm, Ines und Patricia und mit Kevin.
4: Das war schön.
0: Seine Berufung als Dolmetscherin.
4: Das, das war mein <lacht> eigentliches das Highlight. Hat... Nein. Als Nieder sich
3: doch noch getraut <lacht> hat, ja. den Dolmetscherjob zu machen. Das ja, weil, weil
4: irgendwie die
2: halbe Männerschaft von, von der, von der Jedi-Bip da stand. Und ich dachte, was ist denn jetzt los?
0: Wir sind ja auch keine, keine Englisch-Spezialisten. Ne? Wir studieren das ja nicht. Also, Ihr lest
2: ja auch nicht die ganze Zeit Englisch.
0: <lacht> ja, die, die Englisch konnten, standen auf der Bühne oder waren ich? <lacht> <lacht> aha, aha, Und ich mach sowas prinzipiell ja nicht. Also.
4: Du hast all deine Kraft investiert, um Janina zu überzeugen. Genau.
0: Ich war da schon komplett ausgebrannt, dich zu überzeugen. Da keine, keine Kapazitäten mehr.
2: Ja, vor allem, Tobias hat das ja auch schlau gemacht. Ne? Er hat ja. mir das nicht vorher gesagt, sondern ich sitze im Zug und dann schreibt er mir das und ich denke, nee, jetzt kann ich auch nicht mehr aussteigen. Ja, wenn, und wenn Florian das erst an dem Tag einfällt, dass
0: wir einen Übersetzer haben. die fühlen uns auch echt mal ja. erst
3: an dem Tag ein.
0: Ich fand ja viel schlimmer, ich vorgeschickt wurde. Ja, genau, dass ich vorgeschickt wurde, frag doch mal Janina. Und ich dachte so, na, das gefällt dir bestimmt nicht. Frag sie mal, okay. Na, nein, mach ich nicht. Doch, komm.
4: Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber Janinas erster Ansatz war ja einfach die ganze Zeit zu sagen, yeah, they're still phrasing it. Mm -hmm. Still phrasing it. yeah. Und
0: das wäre inhaltlich dass auch ja auch ich falsch nicht ja. Ja,
4: mehr Ja, Ja,
0: Von daher passt das. Ja, äh, da kommen wir doch mal zu den beiden Mitmachenden bei dem Panel, Ines und Patricia. Wie sah es denn aus? Wie war denn das für euch? Also war das wahrscheinlich eins eurer Highlights auch, denke ich mal. Und ja, wie hat klar. sich das so angefühlt, das Panel da zu machen? Auf der Live-Stage hieß die, glaube ich. Naja.
1: Genau, also die ja, Stage an sich hatte ein sehr interessantes Layout, weil wir praktisch mitten im Raum waren und die Leute einfach kommen und gehen konnten. Das war erstmal ein bisschen befremdlich. Aber wenn man einmal da oben stand oder saß, wir hatten ja auch das Glück, dass wir auf einem Sofa sitzen durften, dann war das total entspannt. Und ja, wir haben hauptsächlich ja über The High Republic geredet, was The High Republic so ausmacht, was unsere Favoriten sind, Highlights. Und wir haben versucht, das Publikum ein bisschen zu bewegen, mitzureden. Es hat, ja ganz okay <lacht> funktioniert. <lacht>
4: Ich habe mehr so entschuldigen. <lacht> ich hätte so gern was über die Bewährungsprobe und Avon und J6 äh, geschwärmt, aber ich habe mich nicht getraut. <lacht>
3: oh. <lacht> nee, ich ich fand es auch echt cool auf der Bühne und vor allem, dass, dass Kevin dann sich so spontan noch bereit erklärt hat, da ein ähm, paar Fragen zu beantworten. Oh, ja. Hat richtig Spaß gemacht. Also, ich war bin da eigentlich recht locker reingegangen, weil ich mir dachte, gut, das sind jetzt auch, nicht, also da waren jetzt nicht so mega viele Zuschauer, es war jetzt nicht hunderte Leute oder so. Ähm, und es war echt, echt eine coole Sache. Hat alles gut funktioniert, die Technik äh, hat geklappt. Florian hat das super äh, moderiert, hat uns tolle Fragen gestellt, auf die wir dann reagieren konnten. Und wir haben halt einfach versucht, ein bisschen High Republic ähm, zu praisen und, <lacht> und Werbung <lacht> zu praisen machen, weil uns eben auch im, äh, <lacht> ein Anliegen ist. Und ähm, ja, also ich fand es richtig toll, vor allem, wie gesagt, dass Kevin da dann noch dazugekommen ist. Und wenn wir auch nur ein paar Leute da so ein bisschen von High Republic überzeugen konnten, dann war es das doch schon wert. Genau. Na genau. klar.
0: Aber ja, also Kevin Scott hat ja sein eigenes Panel am Tag vorher, glaube ich, oder am Freitag schon. Ne? Das war das, was so ungünstig lag für manche. Mhm. Ähm,
1: für fast alle.
0: Für fast alle. Äh, und dann ist er aber bei uns nochmal extra auf die Bühne gekommen. Also er war jetzt nicht fest eingeplant, ja? das war eher so eine spontane Sache nach dem Interview, glaube ich, zu dem wir ja gleich noch kommen werden. Genau, die war am Sonntag eure Show, unser Interview war am Samstag, das heißt, wir gehen dann gleich chronologisch zurück, <lacht> wie man das so macht. <lacht> Gut, dann, dann machen wir einfach mit dem Interview weiter. ja, du warst doch da auch dabei, du warst eigentlich überall dabei, wo Kevin Scott war. <lacht> Richtig. Außer auf der Celebration. Außer auf der Celebration, ja. Also, Celebration, ja. also wie, wie sieht es <lacht> aus? Um, wie war das Interview für dich?
1: Sehr aufregend, ich habe ja davor auch noch nie jemanden interviewt, deswegen war das für mich auch ein komplett neues Medium, aber es hat echt Spaß gemacht, wir saßen da in so einem kleinen Büro <lacht> und haben versucht noch irgendwie ein bisschen Soundproof alles zu machen, das ist nicht zu so sehr heiter da drin und äh, es irgendwie gemütlich herzurichten, aber die Konstruktion war schon sehr interessant, ich bin überrascht, dass nichts <lacht> umgefallen ist und alles sicher stehen geblieben ist. Um, aber ja, das war echt cool, dann saßen wir da äh, in dem kleinen Kämmerchen und haben mit Kevin geredet, auch viel über The High Republic natürlich und sein Storytelling, er hat auch ein bisschen was Privateres geteilt über seine Geschichtenentstehung und es hat total Spaß gemacht und ich höre auch die Folge tatsächlich sehr gerne an. Ich, normalerweise höre ich nicht so gerne Dinge, bei denen ich selber mitgemacht habe nochmal, aber das Interview habe ich auch nochmal angehört und das liegt mir auch sehr am Herzen. Es war auch ein persönliches Highlight für mich, nicht nur fandommäßig dass uns das ermöglicht wurde und auch generell mit ihm zu sprechen, das war total angenehm und er war auch ein sehr, sehr guter Interviewpartner.
0: Und es ist übrigens auch, also ich war ja auch mit in dem Raum, es ist übrigens einer der wenigen Ausgaben dieses, dieses Formats, bei dem ich nichts sage. Stimmt. Bei <lacht> dem ich auch äh, versuchen musste, mich keinen Zentimeter zu bewegen während der Aufnahme. Es war <lacht> nämlich mit der Zeit, es war September, es war nochmal ein bisschen wärmer teilweise und es war sehr warm in dem Raum mit der Zeit und ich hatte ich bin auf die brillante Idee, gekommen, eine Jacke anzuziehen. Ähm, habe ich nach einer halben Stunde bereut und nach 45 Minuten habe ich es schon nicht mehr gemerkt, dass ich eine Jacke an habe. <lacht> <lacht> ähm, es war sehr warm und ich durfte mich nicht bewegen, weil die Mikro einen kleinen Ton aufgenommen. Deswegen ja, war sehr angenehm für mich auch, aber es war sehr spannend, euch dazu zu hören und äh, das live mitzuverfolgen quasi. Auch wenn du hast dich aber gut zurückgehalten. Hat. Also, ich habe
1: dich irgendwann gar nicht mehr wahrgenommen, deswegen. Das ist ja gelungen. <lacht> ich
0: bin, mir,
2: bin mit der Wand verschmolzen.
0: Kann aber auch daran liegen, dass ich zerlaufen bin. Äh, ja. Aber ich bin auch froh. Es hat, äh, der Schnitt hat ein bisschen länger gedauert von dem Interview, weil ich. Jedes Mal, wenn Kevin geredet hat, das eine Mikro nehmen musste und wenn ihr geredet habt, das andere und dann muss ich immer hin und her schneiden, aber hat sich gelohnt. Ich äh, finde, man kann sich das sehr gut anhören, gerade wenn man die Lokalität bedenkt, in der wir das äh, oh, ja. bewerkstelligen mussten. Ja. Gut, also ein weiteres Highlight abgearbeitet und, und ein, das größte Highlight war ja die jedipedia.net Show, finde ich. Ähm, die war spannend, fand ich, also groß angelegt. Hat auch eigentlich gut funktioniert. Carola, warst du da eigentlich schon da? Ich weiß es gar nicht mehr.
4: Ich bei? war da, ja. aber ich war mit dem Publikum. Also ich war jetzt nicht irgendwie involviert. Ja genau, ja,
0: aber wie, wie hat dir das so als Vertreterin dieser Zunft gefallen?
4: <lacht> ich fand es ein sehr großes Vorhaben. Also mhm. gerade so, wenn man das Format zum ersten Mal macht, fand ich es beachtlich, wie viel sich die beiden dazu getraut haben. Ja. Und es war zwar dann etwas chaotisch, aber am Ende haben ja auch irgendwie die Kandidatin gut mitgemacht und war das irgendwie ja trotzdem ein schöner Rahmen. Und die beiden Moderierenden <lacht> haben ja auch irgendwie das Beste draus gemacht, auch wenn sie zum Teil etwas verwirrt waren. Ich weiß nicht, also ich hätte halt auch Max und Michael zugetraut, einfach das selber zu moderieren. Aber das müssen die beiden natürlich selber wissen, ob sie sich das zutrauen. Ja. Dann hätte man halt direkt die Spielleiter auf der Bühne gehabt und dann hätte es nicht diese Momente von Verwirrung gegeben was jetzt irgendwelche super Spezialregeln Uff. angeht.
0: Ja, also das mit der Verwirrung sehe ich auch, aber ich sage mal so, am Ende hatte ich Spaß und das ist eigentlich das Wichtigste, glaube ich. Das heißt, beim Zugucken hatte man schon ein bisschen Spaß. Also von daher war das eigentlich für mich eine gelungene, gelungene Sache. Aber wie gesagt, sehr groß angelegt. Hat mich auch überrascht, aber hat am Ende trotzdem funktioniert. Weiß nicht, wer war noch da? Ines, warst du da schon? Ich da? war auch da, ja. Ja, ja. ja,
3: Wir haben uns doch gemeinsam darüber amüsiert, ja, äh, es war Schätzrunde oder wie war das, und dann war es irgendwie doch keine Schätzrunde oder so, sondern es kam doch irgendwie Multiple-Choice oder irgendwie sowas war doch doch, wo wir die Regeln irgendwie etwas frei ausgelegt wurden. Ja, ja. Äh, aber wir Aber wie, wie du gesagt hast, es war echt, das war echt äh, interessant. Äh, die, die Fragen waren sehr schwer teilweise für die Leute, die auf der Bühne waren. Ähm, aber super unterhaltsam und gut, gut geplant, auf jeden Fall.
0: Gut, dann bleibt noch, nur noch unser Stand eigentlich zu besprechen. Wir hatten wieder ein Star Wars Quiz, äh, das komplett neu gestaltet wurde mit neuen Fragen und neuem Layout und äh, einer beeindruckenden Technikkonstruktion von äh, Christoph wieder. Also da auch äh, Lob mhm. mit, mit Server und Verbindung und allem Möglichen in, diesem, in dieser Halle. Sehr, sehr abenteuerlich. Aber hat scheinbar die größte, Teil, größte Zeit funktioniert. Und, ja, wie, wie hat euch unser Stand dieses Mal gefallen? Er war ja nicht mehr am gleichen Ort wie 2018.
1: Zu wenig Sitzplätze für uns alle. <lacht> das ja,
4: Problem von allen Fanständen auf den Nose Force Con, weil <lacht> einfach immer irgendwie 20 Leute alle irgendwie mit einem Ausstellerpass reinkommen <lacht> und dann sich da zur Traube zusammenschließen. Ja.
1: Aber insgesamt fand ich es schon cool, vor allem auch wenn eben Leute vorbeikommen, die sagen, sie lesen schon seit Jahren Rezensionen oder unsere News und man hat einfach mal so ein Gesicht zu den Kommentaren oder auch zu Menschen, die nicht kommentieren, die einfach nur still mitlesen. Also das hat mir persönlich auch richtig gut gefallen, wenn dann jemand mal Hallo gesagt hat und man eben wusste, okay, da ist wirklich jemand, der das liest und äh, der auch eine Meinung dazu hat, was wir machen. Das äh, war so ein bisschen mein Highlight am Stand.
3: Ja, ich fand es besonders cool, wenn Leute vorbeigekommen sind, die auch High Republic schon äh, lesen, weil man, man hatte lange Zeit so den Eindruck, dass es in der deutschen Community noch nicht so richtig angekommen ist, eben weil die Übersetzung teilweise so langsam war und jetzt bei der NFC hat man dann schon gemerkt, doch, da sind doch einige Leute, die das schon lesen und die da wirklich alles verfolgen, die Fragen dazu haben, die sich äh, mit einem da gerne drüber unterhalten und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, kann ich eigentlich nur zustimmen. Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, kann aber auch einfach sein, dass ich, es wird ja so, wenn man älter wird, ne, bear with me, wird wird gleich, gleich <lacht> ja. wenn man älter wird, dann neigt man dazu, Vergangenes zu romantisieren und das Einzige, was mir so ein bisschen äh, aufgefallen ist, war natürlich, dass das äh, dass dieses gemeinschaftliche Essen und das ganze Zeug nicht so gut funktioniert haben wie 2018 noch. Das würde würd ich mir wieder zurückwünschen fürs nächste Mal. Aber ansonsten. Ja, aber an ja, einem
3: Abend haben wir es zumindest ja geschafft. zusammen Abend haben äh, wir es als, als
0: Bibliotheksteam komplett geschafft. Ja, das stimmt. Das, genau. war, das war dann ein Highlight. Die kultige ja. Kellnerin da hatten.
3: Genau. <lacht> das war auch ein Highlight.
0: Die, kurz, die ganz knapp nur ihrer, ihrer Beheading entkommen konnte. <lacht> Florians. abenteuerliche Frisbee-Fähigkeiten. Ja. Gut. Was hatten wir noch? Achso, als Highlight wollte ich eigentlich nur noch sagen: äh, Was wollte ich als Highlight noch sagen? Ah ja, das Musical fand ich ganz cool am Sonntag, oh, das wollte ja. ich als Highlight noch aufführen. Das, das war, war richtig gut. War ein richtiges Experiment <lacht> und äh, es hat tatsächlich funktioniert, also ich war, es war so Cringe oder or, uh, or Praise, aber ich fand, das war dann am Ende doch doch uh, sehr gut gelungen. Also Wie hieß
3: die Gruppe nochmal, die das gemacht hat? Äh, die Akademie kam. Ah ja, stimmt, richtig, genau, also Großes Lob, ja. an die. das muss super viel Vorbereitungszeit gekostet haben, diese ganze Choreografie und Lieder und alles einzustudieren, Kostüme und so weiter, äh, Umschreiben. ist richtig cool geworden. Wir hatten ja, so die viel Texte Spaß dabei. Texte anpassen und so, ja. ja.
0: Und vor allem auch das ganze Zerbrechen von Sektgläsern, also es muss echt viel Arbeit gewesen sein. <lacht> <lacht> Vorbereitung. Ja, also sehr toll. Und äh, ja, da habe ich auch wieder ein paar neue Songs kennengelernt, von daher Creative äh, Showman hatte ich vorher nicht so auf dem Radar, das heißt vielen Dank auch dafür uns da wieder ein bisschen mehr in die Welt der Musicals einzuführen. Gut, dann mhm. haben wir auch noch die FedCon gehabt. Äh, Patricia, die war ja schon vor der Norris ForceCon, ja? Wie genau. Gesagt, wir gehen ja heute, wir wir gehen uns ja heute gehen noch weiter zurück. Genau, Wir gehen immer schön zurück. <lacht> wir blicken ja auch zurück und nicht von vorne nach. Egal. Also wie war ja, da High Die High Republic ist
3: ja auch zurückgegangen. Insofern mhm. macht das ja Sinn. Mhm. Genau.
0: Wir sind in guter Gesellschaft. Ja, aber der FedCon war, glaube ich, nur Patricia von uns, oder?
1: Ja. Genau, da waren ja. sonst noch von uns, ich glaube, Florian und Katja und Maximilian dort. Also wir waren ein relativ kleines Team, nicht zu vergleichen mit der Norris Forcecon wo wir ja fast alle da waren. Und äh, hatten aber trotzdem unseren regulären Stand, äh, gemeinsam mit der Wikipedia und auch das Quiz natürlich wieder. Da aber noch das alte Quiz, da haben wir schon ein bisschen dran gearbeitet, es äh, zu überarbeiten und äh, Motivation gefasst, dass äh, nochmal ein neues, überarbeitetes Quiz rauskommt. Und das Highlight Dercon war natürlich auch unser Panel. Also Florian und ich hatten ein Literaturpanel, das hieß Die Macht der Bücher. Und da haben wir so ein bisschen ja, einfach einen Überblick über Star Wars Literatur gegeben, über Legends, über Kanon, natürlich auch High Republic. Und äh, das war echt cool, auch gerade weil es mein erstes Panel war, für mich äh, total aufregend und auch ein bisschen beängstigend, weil mitten im Panel. Der Raum so voll wurde, nach uns war irgendeine große Schauspielerin dran und alle wollten in ihr Panel und das hat dazu geführt, dass alle auch zwangsweise unser Panel mitbekommen haben. Also, äh, ich glaube, wir haben tatsächlich noch ein paar Leuten High Republic vorstellen können, auch wenn sie es vielleicht gar nicht hören wollten. Äh, ja, aber es hat total viel Spaß gemacht, äh, das Panel zu halten. Es war aber sehr, sehr warm und Wer schon mal mit uns auf einer FatCon war oder eine fettcon besucht hat, weiß, oben im Gang unter dem Dach ist es sehr warm und eigentlich eine Komm Sauna rein. und da wird auch nicht gut gelüftet. Und das war natürlich wieder doof, dass wir bei so einem warmen Tag dann diesen Standplatz wieder erwischt haben. Aber da kann man drüber hinwegsehen. Wir hatten natürlich trotzdem jede Menge Spaß.
0: Klingt auch schön. Ähm, das war dann aber ein allgemeines Panel, ne? Also hast du ja gesagt, Legends, Kanon und äh, genau. nicht so wie auf der NFC quasi dann rein High Republic.
1: Und es war auch eher ein Vortrag, also ohne Publikumsbeteiligung oder mit sehr, sehr limitierter Publikumsbeteiligung, hm. ähm, ja dass wir da eher die Leute informiert haben und nicht so sehr nach Meinung gefragt haben. Nur mal so, wer hat schon mal was gelesen, wer kennt es da aus Literatur, aber nicht krass irgendwie wie bei The High Republic, wo wir auch inhaltlich wirklich drauf eingegangen sind.
0: Alles klar. Gut, dann sind wir jetzt endlich fertig mit unserer Selbstbeschäftigung. Ähm, <lacht> <lacht> Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr bei allen der beiden Events wart und ob ihr uns da vielleicht auch getroffen habt und was da eure Erinnerungen waren, wie euch die gefallen haben jeweils. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber schreibt dann auf jeden Fall auch die Kategorien, die wir jetzt gleich besprechen werden, auch eure Antworten gerne mit in die Kommentare. Und zwar beginnen wir, um einfach die schlechte Laune loszuwerden, direkt mit der Enttäuschung des Jahres.
2: <lacht> Wer möchte loslegen? Ich darf los. Darf ich? Darf ich? Ja, natürlich. Book of Boba Fett. Das ist für mich die, die absolute Enttäuschung des Jahres. Das ist die absolut nichtigste Serie. Und es tut mir einfach nur leid für die Schauspieler, weil Ming-Na Wen und Tamara Morrison haben das nicht verdient, was mit ihnen angestellt wurde. Das ist oh, Diese Serie hat mich einfach nur noch frustriert. Ja, das, das ist meine Enttäuschung. Verständlich, Nichts ja. Nichts war so schlimm. <lacht> mhm.
0: Stimmt da jemand zu?
4: Ja, also ich habe es jetzt
3: Fall. nicht aufgeschrieben, aber ich stimme dem auf jeden Fall auch zu. Aber ich hatte halt an Book of Boba Fett auch äh, wenig hohe Erwartungen, deswegen bin ich da auch nicht so enttäuscht. Genauso wie äh, Queen's Hope oder so würde ich jetzt hier auch nicht nennen, weil <lacht> da war ich ja enttäuscht davon, <lacht> ich wusste, dass es schlecht <lacht> werden würde. Ähm, meine Enttäuschung ist so ein bisschen die Kombination der beiden äh, High Republic äh, Erwachsenen-Romanen. Romane The Fallen Star und Convergence, hm. die haben mich beide nicht so richtig überzeugt und ähm, finde ich ein bisschen schade, dass jetzt äh, The High Republic zumindest bei den Erwachsenen-Romanen so ein bisschen in der Tiefphase zu sein scheint ähm, und ja, da hätte ich mir einfach mehr erwartet, deswegen, das, das hat mich eigentlich am meisten enttäuscht, weil ich da halt hohe Erwartungen dran hatte.
1: Ja, bei Fallen Star bin ich absolut bei dir und was mir noch so generell einfach als Enttäuschung im Kopf geblieben ist, ist, dass ich... Mittlerweile finde, dass wir zu sehr in der klassischen Ära rumreiten, dass da zu viele Comics kommen, dass da mhm. Sachen erzählt werden, die irgendwie mhm. gefühlt total irrelevant sind und ich einfach auf diesen ganzen Sektor dann nicht mehr wirklich Lust habe. Das fand ich ein bisschen enttäuschend. Ich finde, da sollten wir langsam mal weitergehen und irgendwelche neuen, frischen Geschichten erzählen.
0: Oh, aber, ja. aber, Crimson Dawn, aber, aber.
2: Aber Darth Vader! Du <lacht> bist. Aber
0: Darth Vader! Und Oki! Und Oki von Bistun! <lacht> Und Sabé und Dormé und, Dorme und äh, äh, ne? die ganzen Es hinten, das ist äh, spannend, die leben alle noch, Überraschung, Spoiler. Ja, äh, ja äh, da stimme ich auf jeden Fall zu, brauchen wir nicht, weg damit, kann weg. Lasst Vader endlich sterben in Episode 6 und mhm. nehmt euch endlich eine andere Figur, die ich da nicht mehr rezensieren muss. Äh, Carola, wie sieht es bei dir aus? Was ist es deine Enttäuschung des Jahres?
4: Ich bin ganz bei Janina mit Book of Boba Fett. Für mich war noch schlimmer anzuschauen, Tales of the Jedi, oh. Geschichten aus dem Jedi-Tempel. Oh. Das hat mich nicht nur frustriert, das hat mich richtig wütend gemacht. <lacht> ähm, ja, das hat für mich noch einen drauf gesetzt.
0: Okay, da, da kommen wir gleich nochmal genauer dazu, aber das würde mich interessieren, was da genau, weil so hart gehe ich mit der Serie gar nicht ins Gericht, auch wenn man das bei dem Podcast vielleicht nicht... Wir haben uns da vielleicht ein bisschen reingeredet, aber könnt ihr gerne nachhören bei dem Podcast.
4: Ich fand euch sehr seicht. Ah, okay.
2: Ja gut,
0: manche fanden oh, no, uns no. zu kritisch, oh. manche fanden uns zu seicht. Das ist, das ist ein kontroverses Medium, ich sag's wie es ist. So.
2: Ihr seid am Limit.
0: Ja. also meine Enttäuschung war, bukov fett im Serienbereich und bei... Ähm, bei, 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 bei der, Im Romanbereich würde ich Queens Hope nehmen, weil ich weiß, man erwartet davon nicht viel, aber Enttäuschung ist halt, ich hätte die Kategorie auch das schlechteste Werk nennen können. Das, mhm. ist, das, ist, das ist dann das für, für mich dann gewesen, also so habe ich die Kategorie verstanden. Ähm, ja, also das war dann auf jeden Fall, ne? warum muss ich glaube ich nicht erklären, hört einfach den Podcast, das war, nee. war lustig genug. Ja, aber genau, wir haben ja schon einige Star Wars-Szenen auf Disney Plus angesprochen, die jetzt schon über die Enttäuschung gelandet sind. Ah, wir wollen trotzdem mal ein bisschen drüber sprechen. Ja, wir hatten am Anfang des Jahres The Book of Boba Fett. Sogar über den Jahreswechsel, glaube ich, damals sogar. Ähm, mhm. <lacht> ja, äh, Janina und Carola haben es ja schon gesagt. Jetzt nicht so beeindruckt davon <lacht> gewesen. Äh, die beiden mhm. Mendo-Folgen vielleicht mal ausgenommen, würde ich denken, oder? Also, Aber
2: selbst die. Die passen halt da nicht rein, ne? Ja, es ist halt, also was mich so frustriert hat, ich meine, meine Erwartungen an Boba Fett waren auch nicht groß, weil ich gehöre nicht zu denen, die dem unbedingt eine Serie geben mussten, äh, weil pff, das ist halt ein Hype-Charakter, nur weil er gut aussah. Da gab es schon andere Mandalorianer, die, finden, die ich interessanter fand. Aber okay, dachte mir, ja, wird vielleicht schön. Ähm, aber es sind halt drei verschiedene Handlungsstränge, wenn man den Flashback mit einbezieht, mit den Tasken, die aber alle total unausgegoren sind, und auch zu nichts führen. Also gut, wir kriegen halt das, äh, die Auflösung des Man Mandalorian Season 2 Finales äh, vor die Nase gesetzt, ob wir wollen oder nicht. Ähm, überhaupt keinerlei Entwicklung wird gezeigt, wie beeinflusst eigentlich der Tod der Tusken Boba Fett in der Jetztzeit? Also Er macht wirklich keinerlei Entwicklung durch, dadurch, äh, die uns gezeigt wird. Er spricht ja auch nie darüber mit. Naja, Fennec Shand oder irgendwem anders. Und dann diese ganze Sache mit den Pikes ist halt irgendwo... Pff, Warum sollte, ich, warum sollte mich das irgendwie kümmern? Es ist halt, äh, die Serie, man hat das Gefühl, weiß nicht, wo sie hin will, außer dass sie uns viele Easter Eggs zeigen kann. Und so viele, ja, ich hatte ja, auch so Props. das
4: Gefühl, dass die Jungs da so bestimmte Bilder und Szenen so waren. Ach, das wäre vielleicht cool. Aber dann irgendwie versucht haben, zwischen diesen Ideen dann irgendwas fadenscheiniges irgendwie zu quetschen, was irgendwie rechtfertigt, mhm. dass man bestimmte Sachen zeigt, auch so diese Action-Sequenzen, wo man so dachte, <lacht> das ergibt irgendwie gar keinen Sinn und warum passiert das gerade? Und man hat immer so das Gefühl, es soll einfach nur irgendwie für den Effekt, dass es irgendwie cool aussehen mhm. soll. Mhm, ja. Zeigt, ja, ich fand auch, dass, äh, äh,
3: wie ja Nina schon angesprochen hat, dass äh, mir nie klar war, warum mich das interessieren sollte. Es ging ja quasi darum, ob oh, ja. fett jetzt die, die Herrschaft über Mos Espa da hat oder nicht. Äh, warum will er das überhaupt und warum sollte mich das interessieren, ob er das schafft oder nicht? Äh, er konnte mir die Serie in acht Episoden, oder wie viele es waren, äh, nicht, nicht <lacht> klar machen. Ähm, das einzige, abseits von den Mando-Folgen, äh, das mich eigentlich interessiert hat, war diese, dieser Taskenplot plot in, der, in, der, in den Rückblenden. Ja. Aber das wurde so schnell abgewürgt und dann waren die auf einmal alle tot und ich dachte mir so, ja toll. Jetzt hattet ihr ja so eine coole Geschichte und ihr brecht sie einfach ab und <lacht> dann spielt es keine Rolle mehr. Super, jetzt gibt's es wieder nur den langweiligen Muss als Pablot. <lacht>
1: Insgesamt fand ich die Serie auch einfach zu irrelevant. Also die hat ja. mir nicht wirklich was mitgegeben, wo ich jetzt noch drüber nachdenke und sage, boah, das ist in der Serie passiert, das war ein cooler Moment. Also bei mir ist irgendwie gar nichts hängen geblieben. Jetzt auch, wo ihr gerade noch mal ein paar Momente ja. genannt habt, dachte ich mir, ach so, ja stimmt, das
2: ist ja <lacht> passiert. <lacht> Patricia, du denkst nicht über das Rennen nach,
1: ja. jeden
4: Tag. <lacht> <lacht> Wann immer du an der Kirmes vorbeigehst. <lacht> <lacht> Autoscooter! Uh.
3: Ich will den Roten! Ja.
4: <lacht>
0: ja, ja. Ähm, also tatsächlich, von mir aus hätten die wirklich so eine Serie machen können, wo sie irgendwie ihre wildesten Fanträume wahr werden lassen, dass Boba so richtig Badass ist. Und von mir aus toll sollen sie ruhig machen. Wo, wofür ich die Serie tatsächlich am meisten hasse, ist, dass sie, wie Janina gesagt hat, was dann so kurz, was sie so kurz angerissen hat, dass sie das Mendo Staffel 2-Finale quasi abfertigt, ob wir das wollen oder nicht. Denn ich erinnere mich immer wieder gern zurück, jetzt nicht mehr so gern, wie wir in der finalen Rezension damals von Staffel 2 gesagt haben, boah, das ist ja richtig mutig von den beiden, dass sie Baby Yoda <lacht> jetzt aus der Serie schreiben, weil die wissen ja, wie beliebt er ist, aber sie, sie setzen die Notwendigkeit der Story über die Wünsche der Zuschauenden. Das fanden <lacht> wir wir richtig, waren wir naiv. Oh, sweet gehalten. summer child. <lacht> Ja, äh, äh, das ist richtig eine gute Entscheidung, dass die das so machen, weil da merkt man richtig, da geht es wirklich bei ihnen, bei Mandalorian geht es um die Story und es war so emotional. Und jetzt gucke ich B Boba, vor fällt was irgendwie ein paar Monate später kommt oder was ich jetzt heutzutage ja direkt danach gucken kann. Und in der ersten oder zweiten Folge, wo Momendo auftritt, kommt Baby Yoda einfach wieder zu ihm zurück und alles ist wieder schön wie vorher. Wo ich dann so denke, okay, das nimmt mir jetzt irgendwie komplett den emotionalen Impact aus dem Finale der zweiten Staffel. Und äh, deswegen hasse ich die Serie noch viel mehr als nur dafür, dass sie Boba Fett irgendwie in Szene setzen will, weil wenn es jetzt nur eine Boba Fett Serie gewesen wäre, hätte ich gedacht, okay, gut, macht's halt, aber lasst mich da bitte in Ruhe. Aber dadurch, dass sie den Mando jetzt auch noch mit reingequetscht haben und dann hier irgendwie Mandoverse-mäßig Baby Yoda da offscreen zurückbringen, ich bin mal gespannt, wenn die dritte Staffel rauskommt und alle sagen sich, Heavy, wieso ist Baby Yoda wieder bei Mando? <lacht> Weil ne bei uns sagt man jetzt so oder, ja du musst hier die zwei Folgen gucken von Booker vor Fett, aber so die, der Casual Viewer, der sagt ich gucke jede, jede, alle zwei Jahre da meine Mendo Staffel. Keine Ahnung, ob der mitkriegt, dass er Booker ja, das vor Fett gucken muss. Das bestimmt in
3: irgendeinem so äh, in so einem äh, Rückblick oder so, was ja. bisher geschah Rückblick ja. da gezeigt oder so.
0: Ja. Ach ja.
2: Aber da fühlt man sich doch auch als, als so Gelegenheitsgucker genauso betrogen, weil man sich denkt hä ich kenne diese Bilder nicht, ist das jetzt neu geschnitten, hä was? <lacht>
3: Also ja, ich das ist ja aber der Sinn, dann musst du sofort die nächste Serie gucken und ja. gibt dann Disney Aber Plus ich wäre doch ab, da eigentlich auch. eher genervt.
0: Ja, das ist noch, das, ist, das sind die Anfänge des äh, SWCU. SW, SW,
2: ähm. ja, ja, also man merkt die um des Ganzen. Ja,
0: genau, also von daher guckt einfach alles. <lacht> gut. Beziehungsweise also nicht so gut. Weg mit Boba Fett <lacht> kommen, <lacht> kommen wir zur zweiten Serie, die chronologisch daraus rausgekommen ist. Wir gehen eigentlich falsch rum, vorfällt mir gerade auf. Wir müssen ja rückwärts gehen, aber egal. Sind ja, wir stimmt. bei Kenobi angekommen? Was sagen wir da zu Ines Kenobi? Hm?
3: Also für mich ist es die beste Serie. Ich weiß, das ist kontrovers und viele alle werden jetzt sagen, nein, es ist viel toller. Oh, Ines. Und, äh, aber also, so kann ich nicht für weitermachen. Mich, äh, für mich hat die Serie einfach super viel Spaß gemacht, einfach wieder June McGregor zu sehen. Diese äh, Prequels, Nostalgie, ähm, es, es waren viele tolle Momente, einfach diese ganze Geschichte mit Obi-Wan und der kleinen Leia und auch die Darstellerin, Florian und ich waren ja oft neulich auf der Comic-Con Stuttgart und haben sie da <lacht> persönlich getroffen und die ist einfach genauso wie Leia auch in echt und äh, die hat so viel Charisma und bringt die, die kleine Leia perfekt rüber und das ist für mich... Äh, ich weiß nicht, dieses, dieses Gefühl, diese Emotion, die diese Serie bei mir äh, hervorgerufen hat, ist mir mehr wert als die am tollsten konstruierte Story mit den besten Bildern bei Andor.
0: Warum formulieren Sie das so abwertend?
3: Ja. <lacht>
0: <lacht> Patricia, wie sieht's aus? Kannst du dem zustimmen?
1: Ich finde auch Kenobi hat bei mir rückblickend ein bisschen weniger bleibenden Eindruck hinterlassen, als ich mir gewünscht habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Kenobi die Serie möchte ich unbedingt noch mal sehen, wie das bei manchen Star Wars Filmen ist, dass man die immer und immer wieder guckt. Aber trotzdem hat die Serie einfach das Herz am rechten Fleck gehabt und es hat, wie Ines schon gesagt hat sehr an der Darstellerin von Leia gelegen und auch einfach an ihrem Zusammenspiel mit Jon McGregor, Obi-Wan. Das hat total viel Spaß gemacht und das hat mich dann auch einfach an den richtigen Momenten berührt. Auch wenn die Geschichte vielleicht nicht den Impact hatte, den ich mir gewünscht habe, habe ich es gerne geguckt, also von den Serien, die dieses Jahr erschienen sind. Okay, Endor war auch sehr gut, aber Kenobi hat mich in dem Moment, wo ich es geschaut habe, ein bisschen mehr gepackt.
0: Nun.
4: <lacht> ja. Also ich,
0: ich habe die, hab die Serie ja rezensiert und ich habe ja, mich ja halt dazu bereit erklärt, weil ich mich sehr, sehr darauf gefreut habe. Und ja, ich stimme zu, ich hatte jede Woche meinen Spaß damit. Also ich, ich würde jetzt niemals ein schlechtes direkt schlechtes Wort über die Serie verlieren. Aber äh, jetzt so im Rückblick finde ich, dass man, was Patricia halt gesagt hat, es gibt nicht so richtig die Momente, die mir in Erinnerung geblieben sind, jetzt so über diese paar Wochen hinaus, wo man die Serie halt primär vor seinem Kopf hatte und, und sich immer wieder damit beschäftigt hat, durch podcast rezension und so weiter. Das heißt, mir fehlte da jetzt im Rückblick so ein bisschen der zündende Faktor bei der Serie, weil ich finde, dass man so sympathisch und gut Lea und Co. auch waren und mir gefiel auch der Reva, die Reva-Idee sehr gut. Also dieses, äh, sie schleißt sich da quasi ein in die Inquisitoren, um da Rache zu nehmen. Fand ich auch eine sehr, sehr coole Idee, weil es noch so neu und unverbraucht war. Aber jetzt so im Rückblick gerade auch, und das muss ich halt nur mal sagen, im Vergleich zu Endor, finde ich, dass man da bei der einen oder anderen Stelle mit ein bisschen mehr Logik in der Handlung noch, noch eine Serie gemacht hätte, die runtergewirkt hätte oder eine Serie machen können, die runtergewirkt hätte. Was, was ich jetzt im Rückblick ein bisschen schade finde, dass es das eben nicht der Fall war. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine schlechte Serie ist. Ich würde nur sagen, es ist eine Spaßserie, eine Eventserie. Aber ich glaube, Ewan McGregor und Co. da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können, wenn die Story ein bisschen mehr äh, durchdacht gewesen wäre und nicht so auf den Event-Charakter zugeschnitten war, äh, gewesen wäre. So, genug meines Monats.
3: Absolut, also klar, ja, man hätte da stimmt. noch einiges mehr raus rausholen können. Es ärgert mich halt auch bis jetzt, dass die, dass die Serie halt irgendwie so wenig Budget Aufmerksamkeit äh, bekommen hat irgendwie. Verstehe ich auch nicht so ganz, warum man da so wenig investiert hat irgendwie.
2: Wobei das ja irgendwie echt so ein, so ein wiederkehrendes Moment ist, gerade für, ich sag mal, die besseren Serien. Ich meine, Endor hat ja ähnlich wenig PR, muss ich echt sagen, ähm, zumindest internationale PR. Bei Kenobi hattest du halt wenigstens, ich meine, ich weiß nicht, wie oft Ewan McGregor da wirklich äh, andauernd <lacht> ähm, den, <lacht> den PR-Manager spielen musste... Ähm, aber sie haben ja zumindest damit geworben, sozusagen. Also das Nostalgiefeeling hattest du halt total. Aber generell finde ich, die besseren Serien, die kommen echt schlecht weg in der PR. Also davon hört man nichts. Also sowohl Kenobi als auch Andor. Aber ich, ich stimme euch im Prinzip bei fast, ja, zumindest bei fast allen Punkten zu. Also ich hatte auch Spaß beim Gucken mit Kenobi. Gucken mit Kenobi. Gucken mit Tobi von Kenobi. <lacht> ähm, <lacht> Aber es ist für mich halt auch, also so, so, ich habe eins der Probleme damit auch, dass die, dass es zu aufgebauscht war mir. Also es gibt so ein paar Stellen, wo du, wo ich einfach denke, der da ist nichts, Leute. Ihr habt es künstlich länger gemacht, statt dass ihr die Handlung straft, sodass sie mehr Sinn ergibt. Ähm, und entweder eine ganz kurze Serie draus macht oder einen Film. Ähm... Leia fand ich auch super selber, also die, die war echt grandios. Und so ein bisschen, ich sag mal, der emotionale Punkt zwischen den Charakteren, zwischen Kenobi und Leia, zwischen auch Owen und Kenobi, war gut gemacht. Aber es stimmt halt, dieses dieser wieder, die, das ist, dass ich es jetzt wieder und wieder anschauen will, das habe ich nicht. Ich möchte ein paar Szenen gerne wieder gucken. Was weiß ich, so diesen Kampf zwischen Darth Vader und Kenobi, das war spannend. Ähm, so ein paar Schlagabtausche zwischen Leia und äh, Obi-Wan. Aber der Rest, muss ich sagen, da denke ich mir, ja, ja, muss ich jetzt nicht nochmal gucken unbedingt. Und da bin ich bei euch, ich finde es auch schade, weil ich denke, man hätte da mehr machen können draus. Von daher, für mich auch hinter Andor, aber definitiv weit über Book of Boba Fett.
0: Gut, da ist ein sehr breiter, sehr großer Bereich. Also. <lacht>
2: ja, es ist näher an Andor dran, als an Boba Fett, <lacht> sagen wir es mal so.
0: Okay, das grenzt schon besser ein. Corolla noch, ja, äh, ja. Das ist so dein Fazit ich glaub, zu Ich glaube, Ich würde es okay. eher
4: dabei belassen, was ihr gesagt habt. Ich glaube, ich kann mich dir gut anschließen, Tobi. Okay. Und mein, mein Urteil wäre, wäre härter, aber wir belassen es dabei.
0: Dann hau doch dein hartes Urteil jetzt bei Tales of the Jedi raus. Da warten wir doch jetzt schon alle ganz gespannt drauf. Ich habe ja schon fünf Plätzchen ge ja. gegessen in der Zwischenzeit vor lauter Anstrengungen.
4: <lacht> Nein, Bille. so viel habe ich dazu nichts zu sagen. Vor <lacht> mit vollem Mann spricht man nicht. <lacht> 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 es war einfach, also, wir haben ja auch viel so über Erwartungen und Enttäuschungen gesprochen und mir war es, glaube ich, gar nicht so bewusst, dass ich schon an was, was irgendwie so Sexon Clone Wars, also so auf Sexon was Wars anspielt oder aufbaut, dass ich da schon gewisse Qualitätsansprüche habe, weil mich The Clone Wars jetzt nie enttäuscht hat. Also da gab es natürlich schwächere und stärkere Staffeln und Folgen, aber so alles in allem hat mich da immer vieles dran abgeholt. Und ich denke, dass deshalb auch die Frustration und Enttäuschung dann einfach größer war, dass ich das Gefühl hatte, das hat ja überhaupt gar nichts von dem Potenzial ausgenutzt, das es irgendwie gehabt hätte. Auch so unter dem Slogan Tales of the Jedi finde ich Tales irgendwie so ein großes Wort für das, was sie daraus gemacht haben. Da hätte man irgendwie ganz andere... Kleine Erzählungen nutzen können, als jetzt auf diese. Ich habe da gar keine Worte für. <lacht> ähm ich war auch so verstört irgendwie von dem Umgang mit Ahsoka und mit Jeddle. Auch diese Folge, die ihr in eurem Podcast ja irgendwie relativ positiv hervorgehoben habt, wo Ahsoka halt immer wieder zu Boden geht. Ich nicht. <lacht> die anderen ich fand die auch ja. am schwächsten. Ja, das <lacht> war mal, ja. Also nicht mal von dem von dem Spannungsbogen her, aber auch so die Grundidee. <lacht> ich weiß, ich fand das so seltsam, sadistisch. Das hat mir auch gar nicht gefallen. Und jetzt letzte letzte Szene. Das ging auch in so eine Richtung für das mich. Das ging gar nicht. Also, da kann man ja noch so viel Symbolik reinlesen, aber das, was eigentlich mit ihr passiert, ist irgendwie so ihrer nicht würdig, fand ich. Das hat mich auch wütend gemacht. <lacht> aber ja, ich glaube, ich möchte nicht tiefer reingehen. <lacht> Keine Wunden
0: wieder aufreißen. Okay, Patricia, ja. möchtest du dich da irgendwo anschließen? Du ja, so schon. Also, ausgerufen hast, fürchterlich.
1: <lacht> ich fand ich tatsächlich auch. Also, ich habe mich total gefreut, Jadel zu sehen und dann ist sie so verendet. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Generell fand ich leider die Serie, das, das tut mir echt leid, weil ich habe mich auch drauf gefreut und ich fand den Trailer eigentlich auch ganz gut und äh, hatte deswegen jetzt keine super hohen Erwartungen, aber dachte schon, das wird na, eine spaßige Serie, die man eben schnell durchgeguckt hat. Aber ich fand, die Charaktere haben teilweise überhaupt nicht ihren Charakteren entsprochen. Ich fand Anakin auch zum Teil hat total anders gewirkt, als wir ihn kennen aus The Clone Wars oder aus den Filmen. Es hat zu beidem nicht gepasst. Und generell hat die Geschichte für mich einfach viel zu flach gewirkt. War zu kurz, ist nicht genügend in die Tiefe gegangen, auch wenn es Mini-Episoden waren. Ich kann verstehen, dass man sich da kurz hält. Aber es hätte wirklich sehr viel mehr Potenzial ausgeschöpft, ausgeschöpft werden können. Und deswegen ist mir die Serie auch eigentlich gar nicht in Erinnerung geblieben. Ich habe mich, als ich sie gesehen habe, auch äh, eher aufgeregt als darüber gefreut. Und dann gedacht, das bringt doch nichts, mich jetzt drüber aufzuregen. Ich vergesse einfach, dass ich es gesehen habe. War schön, dass ich da Zeit mit verbringen konnte, aber leider war es auch überhaupt nicht mein Fall.
3: So schlimm fand ich es jetzt gar nicht. Also <lacht> Nein, also, ich bin jetzt nicht der größte Fan von The Clone Wars. Ist ja bekannt, glaube ich. Ähm, insofern habe ich mir da nicht viel erwartet. Ich dachte mir am Anfang, als ich das Konzept gehört habe dass da irgendwie mehr von verschiedenen Jedi erzählt wird, vielleicht auch aus der Vergangenheit, vielleicht auch was von High Republic. <lacht> Keine Ahnung, ich dachte mir irgendwie, es kommen jetzt so, so verschiedene, so, so legendäre Jedi-Geschichten oder irgendwie sowas. So, Nach dem klingt es für mich, wenn man sagt Tales of the Jedi. Ähm, und dass dann wieder nur so ähm, langweilige Clone Wars-Charaktere quasi kommen, we weiß nicht, äh, fand ich ein bisschen beschränkt, das Konzept. Aber als das, was es ist, ähm, fand ich dann eigentlich die Geschichten so ganz okay. Also, die Asoka-Geschichten hätte ich jetzt nicht gebraucht. Ähm, die waren halt wieder nur, nur da, weil Dave Filoni halt Asoka beweihräuchern muss, wie immer. Ähm, aber die Duku-Geschichten fand ich eigentlich ganz interessant und ähm, habe die gerne geschaut. Auch die Ahsoka-Dinger haben jetzt nicht wehgetan oder so. Aber also, ich, ich äh, fand es eigentlich ganz in Ordnung. War eine kurzweilige Unterhaltung. Es ist jetzt nichts, was einen längeren Impact hat oder so, was man im Gedächtnis behält. Aber es war für mich so, als, als kurz mal zum Anschauen, eigentlich ganz okay.
0: Ja, Nina, möchtest du vielleicht was dazu beitragen, <lacht> während du von irgendwas abweißt? <lacht> was auch immer das gerade war.
2: Entschuldigung, das war ein wasabi Sehtan. Ein lauter lauterer seton das, das ist etwas knuspriger, als ich dachte. Nee, ich hab's leider nicht geguckt. Ich bereue es jetzt fast, weil... Das klingt ja so, als hätte ich ziemlich viel Spaß dann. Ja. Im Sinne von, wenn Glück ich halt... Für den äh,
4: Blutdruck.
2: Genau. Also, wenn ich morgens früh aufwachen muss, gucke ich eine Ahsoka-Folge. <lacht>
0: Zum Glück gibt bald eine ganze Serie mit ihr.
2: Gut, oh, dann kann der
4: Tag nur besser werden. Oh nein, nein, nein.
2: Es tut mir jetzt schon so weh, weil ich werde diese Serie, dieser Serie entgegenfiebern, weil es auch um Thrawn ja, gehen wird.
0: Tja. <lacht> Stell dir mal vor, Darauf, wenn dann am Ende ist sogar diejenige ist, die Thrawn tötet.
2: Boah, bitte nicht ey. Oh. Tja. Nee. Ja, mark,
4: ich
2: mein, mir doch vorstellen. mark my words. Oh.
0: Genug getan, Großadmiral. Bzsch, und dann,
2: ja. Aber das geht doch gar nicht. Äh, nein, nein, sie Uni tötet nicht ihn Rabbids. nicht, sondern. Ach so.
3: Ja. Oh. Sie tötet ihn ja nicht, sie tut ihn in die World Between Worlds. Ah, ja, genau, ja. weißt du, selbst ist es damit kann ich leben. Weil der, der, ist
2: der, weißt du, der ist
3: schlau genug,
2: der kommt an einer anderen Stelle wieder raus und denkt sich, ja, mach dein Ding, Mädchen. Frau. Ist mir wurscht.
3: Er kommt im EU wieder raus. Ja. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> Und weißt du, so, was ist denn hier passiert in den letzten 20 Jahren?
0: <lacht> okay, Bin mal gespannt.
2: Also ich finde, wir sollten einfach die nächste Serie schreiben, das wird schon besser.
0: Auf jeden Fall. Ines hast du überhaupt mitbekommen, ich weiß jetzt nicht, ne? Ich gebe jetzt keine Quellen an aus gutem Grund, aber ich habe auf Twitter zumindest gelesen, dass das World Between Worlds eine Rolle spielen soll in der soccer serie
3: Ja, also, ich habe das auch neulich mal gelesen, ich habe es aber direkt wieder verdrängt. Ich, <lacht> äh, <lacht> Ich hoffe, das ist nicht so, wenn, also wenn, dann, dann, dann rante ich so dermaßen gegen diese Serie ab. Ich
0: freue mich jetzt schon auf den Podcast.
2: Ich weiß gar nicht, was. Ich weiß gar nicht, warum du das so schlimm findest, Ines. Also,
3: Weil es Zeitreise ist. Alles eine Zeitreise, ist. Ja, aber es gab schon immer Zeit. Aber ja, in irgendeinem völlig abseitigen Werk vielleicht, aber oh. es ist kein zentraler Bestandteil von Star Wars. <lacht> Also ich habe nie irgendwas Ines, gelesen und ich habe schon einiges gelesen, ich habe nie irgendwas gelesen, wo eine Zeitreise vorkam.
2: Aber Ines, man muss doch auch neuen Dingen offen gegenüber sein. Und neuen Konzepten.
3: Mm, nee, aber das hat was <lacht> für mich mit Worldbuilding zu tun. Äh, man kann nicht die, die, die ähm, Eigenschaften der Welt so krass ändern, dass man so ein essentielles Ding wie Zeitreisen nach so langer Zeit irgendwie da auf einmal reinbringt, das, das geht für mich nicht. Das geht absolut nicht. Und da, da, da werde ich auch nie, nie anders drüber, drüber, drüber denken. Das ist für mich einfach ein No-Go. Oh
2: je.
0: Ja, kann man nichts machen. Mhm. Da kommen wir nicht zusammen.
3: So.
2: Naja, jetzt müssen Ines und ich uns erstmal ein Battle liefern. Also und dann jeder erstmal <lacht> den anderen canceln. Ja.
3: Ich, ich wette, wir, wir finden beide was, was wir an dieser so ja, Scheiße wissen können. <lacht>
2: Wir vereinen wir uns wieder. In ja. genau, wir vereinen uns wieder bei Ahsoka. Genau. Also bei der Figur. <lacht> genau.
0: Ines kritisiert, wie sie dazu kommt, Thrawn zu töten, und Janina <lacht> kritisiert, dass sie Thrawn <lacht> tötet. <Ja. lacht> Gut, da haben wir es doch schon. Kommen wir zu Endor. Ah. Yay! Wunderbare Serie, Beste Star Wars serie aller Zeiten.
2: Alles ich, gesagt.
0: Ich lehne mich zurück und genieße. Wie brillant die Serie sich jeden Moment, den sie darstellt, verdient hat. Mhm. Und dass sie dich die Zeit genommen hat, das Imperium so darzustellen, wie ich es schon immer dargestellt haben wollte. Mehr sage ja. ich dazu nicht.
2: Gibt Ja, ja auch, auch so. Ja? Ich finde auch einfach, ähm, es war erfrischend, eine Serie zu haben, die sich nicht darauf, die sich nicht, da, dass sich nicht dauernd zurücklehnt und sagt: guckt mal dieses Easter Egg an. Das kennt man. Das hatten wir schon. <lacht> ja, das kennt und ihr das von fand woanders. Das ist echt schön. Ja. ja. Weil es hat langsam wirklich genervt, von wegen ähm, Nostalgie ist schön und gut. Ähm, und bei Kenobi kann ich es ja auch noch verstehen. Da war es ja auch, äh, ich sag mal, recht gut eingesetzt meistens. Aber bei äh, Book of Boba Fett war es völlig bescheuert. Das war ja nur noch Prop hier, Prop da, Prop da. Ähm, und auch bei Mandalorian nimmt das ja immer mit dem Cameos immer mehr zu. Und Andor war da halt echt schön, weil... Die paar Leute, die, die wir kannten, Mon Mothma oder so, die haben tatsächlich auch relevante Stories gehabt. Ja. Das und war nicht so von nach dem Motto, schaut mal, ihr kennt die Person. Sondern, oh fuck, die Person hat durchaus auch eine Familie und das ist ein bisschen scheiße, was da abläuft.
0: Was sie ja auch für Schauspieler mhm. aus dem Hut gezaubert haben. Mhm. Dafür, also äh, Skarsgard. Äh,
2: Andy Circus. Andy
0: Circus, genau. Also da ist schon einiges reingeflossen, wo man denkt, okay
2: und sie waren mutig genug, solche Charaktere, gerade in die Circus (Spoilerwarnung) auch ähm, vermutlich <lacht> sterben zu lassen. Wir wissen es ja nicht, aber halt nicht so von wegen, oh, der ist, das ist jetzt ein bekannter Schauspieler, den müssen wir mitziehen oder wir müssen da jetzt irgendwie was Tolles mitmachen, sondern nein, der hat halt seinen Dienst quasi getan, der hat das gemacht, äh, seine Rolle erfüllt und das war's. Und das fand ich echt super. Abgesehen davon, dass die Entwicklung der Charaktere schön geschrieben war. Und wie Tobi meinte, die Serie hat sich halt Zeit gelassen. Ach, ja. Meine, ich ich fand es einfach die beste Serie des Jahres. Und das neben, was weiß ich, House of the Dragon, Rings of Power oder so, wo sie ja mit konkurrieren mussten, was vom Scheduling wirklich Horror war.
0: Also, dass Janina sagt, die Serie ist besser als Rings of Power, das sagt mir schon sehr viel über die Serie. <lacht> also, würde ich, würd ich äh, als wichtig einstufen. Ja, wie sieht es bei den anderen Dreien aus?
1: Ich würde ganz gerne den Gefängnishandlungsbogen positiv hervorheben, weil der hat mir in der Serie am besten gefallen. Ich liebe es einfach total, wenn in Star Wars Einflüsse aus anderen Genres reinkommen. Und dieser Handlungsbogen war so dystopisch und ich liebe Dystopien mhm. generell. Und es hat mir so Spaß gemacht, das mitzuverfolgen. Dieses Gefängnis, die bedrückende Atmosphäre, die Mittel, die dort eingesetzt wurden, wie das Ganze aufgebaut war, ein komplett anderes Konzept. Und es hat so Spaß gemacht. Also wirklich den Handlungsbogen, den fand ich von allen Endor-Folgen wirklich am besten. Der hat mir so gut gefallen, den schaue ich auch definitiv ganz bald noch mal. Ähm, ja, das ist
3: mein Highlight aus der Serie an sich noch. Da stimme ich dir tatsächlich zu. Also ich fand auch den Gefängnishandlungsbogen äh, am, am tollsten. Der, der hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich glaube, da kommen wir aus einer e ähnlichen Ecke. Ich mag auch Dystopien und ähm, mich hat das auch sofort abgeholt. Ähm, der Rest der Serie leider nicht. Also es ist einfach <lacht> überhaupt nicht ähm, mein äh, Ding gewesen. Dieser ganze Handlungsbogen auf Ferrix fand ich vor allem die ersten Episoden haben sich so gezogen, mega lang, langweilig, mega ähm, ja, in die Länge gezogen. Ähm, die Figuren haben mich da auch nicht abgeholt. Ich weiß nicht, also wie, zum Beispiel so eine Mava oder so, warum ich mit der jetzt mitfiebern sollte. Äh, keine Ahnung. Die hat irgendwann mal äh, Andrew als Kind entführt und jetzt soll ich sie dafür irgendwie mögen. Ich weiß es nicht. Äh, fand ich ein bisschen seltsam. Aber wie und ich konnte mit ihrer... ihrer ja, die, auch den Druiden fand ich... Irgendwie Jetzt ganz dünnes Eis, Eis. ganz oh, dünnes, Eis. dünnes Eis. Die emotionalste
4: Figur der nicht. ganzen Serie.
3: Oh, nee, das war, mir zu, zu sehr, das war mir zu sehr gewollt süß irgendwie so, weiß nicht. Ich, ich konnte mit dem ganzen Fairy <lacht> Das ist ja ein, mit Absicht ein Kinderspielzeug, da macht es ja irgendwie viel mehr Sinn irgendwie, weil das, das ist ja ein Spielzeug und Spielzeuge sehen so aus.
4: Also, Und der hat ja auch eine nicht? Evil Side.
3: <lacht> ja, Wenn also, einmal
0: falsch vertraut, ist, ist das ja evil.
3: <lacht> es kann jeder äh, Andor irgendwie ähm, <lacht> in den Himmel heben. Für mich war es leider nicht die beste Serie, weil irgendwie mir der Bezug zu vielen Figuren gefehlt hat. Ich konnte mich mit da irgendwie nicht so richtig einfühlen, dass, dass ich da wirklich drin war und mit denen mitgefiebert habe. Außer eben in dem Gefängnishandlungsbogen. Da hat es für mich funktioniert bei dem Rest leider nicht. Auch jetzt irgendwie zum Beispiel der eine, der da das Manifest geschrieben hat, den hat man irgendwie so ein paar Minuten mal gesehen und dann soll ich jetzt irgendwie wahnsinnig emotional werden, wenn der stirbt und dann später nochmal seine Stimme mit dem Manifest kommt. Irgendwie war mir da nicht genug Bindung zu den ganzen Figuren da. Ich konnte mit, mit denen irgendwie nicht so richtig mitfiebern. Das, das hat mir gefehlt und das finde ich eine ganz große Schwäche von der, von der Serie. Und dann ähm, das ist bei mir immer so, wenn ich mit den Figuren nicht mitfiebern kann, wenn ich mich in die nicht einfühlen kann, dann kann der Rest irgendwie so schön sein, wie, wie er will. Dann äh, funktioniert für mich die Serie als Ganzes nicht. Was für mich aber sehr gut funktioniert, war, waren die imperialen Teile das Ganze mit dem ISB und mit äh, Mon Mothma. Ich hätte auch gerne noch viel mehr von Mon Mothma und der ganzen Coruscant-Geschichte und ihrer Familie und so weiter gesehen. Das waren die richtig ähm, interessanten Teile für mich. Die ganze Geschichte rund um Andor und Ferrix und so, das hat mich irgendwie nicht angesprochen. Tut mir leid.
0: Okay. Carola, du bringst es jetzt bestimmt meditativ äh, auf, ein, also so, ne? auf einen gemeinsamen Nenner.
4: Also warm geworden bin ich mit den Figuren tatsächlich auch nicht, da geht es mir wie Ines. Generell konnte ich der Serie schon relativ viel abgewinnen. Ich finde sie auch nicht äh, so brillant, <lacht> aber ich verstehe auf jeden Fall die Dinge, die man daran schätzt. Also ich kann das gut nachvollziehen, dass sich viele Menschen dafür so begeistern und denke, wenn es eine Star Wars Serie dieses Jahr verdient hat, dann diese.
0: Tschakka, okay. Also ich würde sagen, Sieg auf ganzer Linie, haben wir das geklärt. <lacht>
4: <lacht> Alle sind sich einig.
0: Alle sind sich einig geworden. Das ist doch das, das Beste und das Wichtigste. Gut, kommen wir mal wieder zu unserem Buchsektor. Nachdem wir bei der Enttäuschung ja schon welche äh, gedroppt haben, jetzt mal unsere generelle Meinung zur zweiten Phase der Hohen Republik. Also die ist ja jetzt gestartet Ende des Jahres. Wir haben bis jetzt drei Romane bekommen. Und zwei Comic-Reihen sind mittlerweile gestartet, also wieder die Hauptreihe bei Marvel und die Ongoing-Reihe bei, bei IDW, beziehungsweise mittlerweile Dark Horse. Ähm, genau, wie, wie, was habt ihr denn jetzt? Fangen wir mal so an, was habt ihr bis jetzt davon gelesen? Ja, Nina. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: da bleibt der Seetang im Hals stecken.
2: <lacht> ja. Äh, <lacht> ich muss den erst runterschlucken. <lacht> also, äh, obwohl ich die Wohlrepublik immer noch sehr schätze, habe ich es tatsächlich nicht geschafft, mehr als äh, die Marvel Comics zu lesen von Phase 2. Ich habe angefangen mit Path of the Seed, aber Zeitmangel und sonst was ähm, haben einfach dazu geführt, dass ich nicht zu mehr kam. Und es guckt, man guckt halt schneller mal so eine Folge eine Woche, als wenn man sich vielleicht hinsetzt und dann das Buch liest. Vielleicht ist es auch das der Grund, dass ich dann zu viel Übersättigung von Star Wars Medien hatte und mir dachte, jetzt nicht auch noch ein Buch. Ich werde es nachholen, auf jeden Fall. Aber... Dafür war der Marvel-Comic gut bisher. Immerhin.
0: Okay, Carola, was hast du bis jetzt lesen können?
4: Ich bin bei Convergence, bei der Hälfte, aber ansonsten komme ich bis jetzt gut mit. Das ist ja auch nicht so, so überfordernd wie die erste Phase von der Fülle her. Die Kurzgeschichten haben wir ja auch noch, die Tales of Enlightenment. Aber ja, da bin ich jetzt bei Convergence, bei der Hälfte.
0: Okay. Ines,
3: ja also ich
4: habe bis jetzt alles gelesen, was <lacht> erschienen ist.
3: Wir haben ja auch schon diverse Podcasts gemacht. Also jetzt außer den einen Comic habe ich sogar schon äh, rezensiert. und ähm, äh, ja also muss ich muss ja auf der Höhe sein. Ähm, wie gesagt die, äh, wie ich schon gesagt habe, der Erwachsenenroman Convergence konnte mich jetzt nicht so überzeugen, weil der doch einige Logiklöcher hatte. Der äh, Jugendroman ähm, Uh, Quest, Quest for the Hidden City war ganz okay, aber jetzt kein Highlight und uh, Path of the Deceit, der YA-Roman war halt das Highlight der, der zweiten Phase bis jetzt, der wirklich perfekt geschrieben war, wo man uh, echt ein toller Einstieg auch in, in die Phase, der, das, der, der diese Path of the Open Hand Sekten-kultähnliche Struktur super darstellt und um, die Figuren sehr verständlich macht, auf beiden Seiten Jedi und um, auch Figuren aus dem Path und eben diese Dualität von diesen beiden Gruppierungen darstellt und äh, wie zwei äh, Vertreter, da, also die die ähm, von den gegensätzlichen Seiten dann doch irgendwie zueinander finden. Ähm, fand ich wirklich schön, wirklich tolles Buch. Ähm, aber ich finde, wir haben bis jetzt noch zu wenig, die Comics sind ja auch noch nicht so weit, dass ich dazu schon großartig eine Meinung haben kann. Ähm, ich brauche noch ein bisschen mehr Input, um die Phase 2 gesamt äh, zu bewerten. Äh, bin mal noch gespannt, was die kommenden äh, Werke bringen.
4: Michael Siglane hat ja auch irgendwie neulich auf StarWars.com gemeint, dass man rückblickend irgendwie die Verbindungen verstehen wird. Das fand ich ein bisschen lustig, so nach dem Motto. Wenn man dann alles gelesen hat, dann versteht man auch, wie alles <lacht> zusammenhängt. Das fand ich der Phase 1 ein bisschen schöner, weil da war es halt hat man das ja sofort währenddessen schon mitbekommen. Das finde ich hier ein bisschen schwächer.
0: Wie sieht es bei dir aus, Finde ich auch. Ja.
4: ja, also
1: ich kann eigentlich Ines nur zustimmen bei dem, was sie gesagt hat. Ich habe auch alles gelesen, außer den Jugendroman Quest for the Hidden City. Irgendwie hat er mich bisher noch gar nicht gereizt, obwohl ich mich total gefreut habe auf dieses Pathfinder-Thema und äh, dass der Hyperraum entdeckt wird und so. Also den habe ich noch auf der Liste stehen. Ich finde es auch schwierig, die Phase einzuordnen momentan, weil die Geschichten alle so isoliert sind und Convergence hat mir beim Lesen Spaß gemacht, aber je mehr ich drüber nachgedacht habe, <lacht> da sind mir dann immer mehr Dinge aufgefallen, bei denen ich dachte, ach so, hm, war jetzt vielleicht doch nicht ganz Hast so gut, Hast auch unseren wie Podcast dachte. dazu gehört? <lacht> ja. <lacht> und äh, das, das darf ich nicht zu so sehr zerdenken, dieses Buch, sonst ähm, rege ich mich wahrscheinlich doch noch auf. Ähm, ja, der Young Adult Roman Path of the Seed hat mir sehr gut gefallen, aber insgesamt sind die Geschichten einfach alle so losgelöst und ich habe mehr Probleme, Bindung zu den Charakteren zu finden. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich einfach jetzt vorsichtig geworden bin, weil ich weiß, die meisten davon werden es nicht schaffen oder ob es wirklich an der Geschichte liegt, aber irgendwie, ich, ich komme nicht so ganz mit den Charakteren auf einen Nenner oder zumindest noch nicht. Das kann natürlich auch noch passieren und die Geschichten werden ja auch alle noch zusammengeführt, deswegen möchte ich das auch jetzt nicht zu früh beurteilen. Um, ja, ist auf jeden Fall ein neuer Ansatz, dass jede Geschichte eher für sich alleine steht und dann zusammengeführt wird. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, was das Ganze betrifft, aber ich habe natürlich trotzdem riesig Spaß daran, das zu lesen.
0: Ja, also wir hatten ja im Convergence-Podcast dann auch noch den kleinen Abschnitt dazu, dass wir so ein bisschen skeptisch sind, ob das vielleicht auch an den neuen AutorInnen liegt, die dazugekommen sind. Ja. Das heißt, da ist halt auch noch so ein bisschen die Frage, ob es vielleicht auch daran liegen könnte. Was, was, was ich tatsächlich an der bisherigen, was ich so gelesen habe, also ich bin da auch bei Ines logischerweise... Äh, mit, mit der Einschätzung der jeweiligen Romane. Ähm, aber was, was mich so ein bisschen stört an der Phase ist auch liegt auch schon in Path of the Seed ähm, verankert, nämlich dass ich mir tatsächlich eine etwas nicht ganz so antagonistische, anta nicht ganz so böse Antagonisten gewünscht hätte. Weil also die, die, mir hat eigentlich die Idee gefallen, bevor jetzt alles so rauskam, dass sie wirklich vielleicht das so ein Missverständnis das Problem wäre. Also dass wirklich da irgendwie die, der Path da getrieben wird oder, oder sich verteidigen will gegen die Jedi oder so. Aber wir merken ja, dass da hin, gerade hinter der Mother und so schon schon wieder viel zu viele, ja, nicht lautere Motive hängen, die man eigentlich nur verurteilen kann. Und auch mit Methoden, die man nur verurteilen kann. Das heißt, es ist halt wirklich ein Kultdenken. Das heißt, der Kult wird schon wieder klar als böse äh, dargestellt, so wie halt die Nihil im, in der ersten Phase. Und ich hätte mir da ein bisschen mehr was Ambivalentes vielleicht gewünscht, was nicht ganz so klar Gezeichnet werden könnte. Mhm. Ja, aber, also, dass der halt schon wieder immer zu Attentate und so ein Scheiß da von denen ausgehen, fand ich halt ein bisschen zu, zu gewollt. Irgendwie, also mehr auf Missverständnisse, dass man die Jedi auch mal nicht nur, auch mal wirklich als, ja, als Agierende und nicht reagierende auf die Bedrohung, die ihnen gegenüber erhoben wird, äh, sieht, das hätte mir noch ein bisschen besser gefallen. Aber ansonsten, gerade der Auftaktroman, äh, auf jeden Fall das Highlight bis jetzt, also der Path of the Seed. Gut, was, was kommt als nächstes? Battle of Cheddar kommt, im Januar dann. Ähm, da haben wir vielleicht dann endlich die, die gewollte Zusammenführung all dieser Handlungsstränge, die Patricia und so ja noch vermisst. Vielleicht gibt es ja dann da ein bisschen mehr Einblick, wie das alles zusammenläuft. Äh, klingt auf jeden Fall so. Also wir hatten ja in jedem Roman war irgend, irgendwer immer auf dem Weg nach Cheddar. <lacht> Von daher... Ja. Äh, ja, also sowohl in... Alle in, Wege führen nach Cheddar. Genau, alle Wege mhm. führen auf jeden Fall nach Cheddar. Also Convergence also da... Wird schon kommt schon einiges zusammen und dann mal schauen, wie sich dann die zweite Welle quasi erstrecken wird mit Cataclysm, Quest for Planet X und Path of Vengeance als Ende des Roman äh, als Ende der zweiten Phase. Also ist ja auch eine recht kurze Phase, mal schauen. Vielleicht müssen wir gar nicht so lange warten, bis Michael C. Clane's Versprechen dann auch endlich aufgeht, dass wir alles verstehen. Also mal schauen. Bin gespannt. Gut, dann würde ich sagen Without further ado Kommen wir, zu den, kommen wir zu den letzten großen Kategorien, den Prestige-Kategorien des heutigen Abends. Und zwar zunächst der größten Überraschung des Jahres. Also sowohl, das kann uns sowohl positiv als auch negativ überrascht haben. Was, was würdet ihr da als erstes anführen? Janina.
2: Hm. Schwierig, ähm, weil mich nicht so viel wirklich ich sag mal, überrascht hat. Ähm, also Andor ist dabei. Weil trotz allem, ich sag mal so nach den ganzen Serien, also jetzt Kenobi mal ausgenommen vielleicht, aber ich hatte irgendwie schon so ein Übersättigungsgefühl, wo ich mir dachte, boah, alles nur Nostalgie, alles nur Selbstreferenz, es wird irgendwie ein bisschen langweilig, nichts Neues, nichts Interessantes. Da hat mich dann Andor positiv überrascht, ähm, eine komplett andere Überraschung vielleicht, dass Blavel, Blanc Valet mal den Arsch hochbekommen hat und sich gedacht <lacht> ja. hat, wir übersetzen jetzt doch mal was. <lacht> Also das war jetzt, äh, ich weiß nicht, ob ich es positiv finde. Ich meine, man sollte es positiv finden für den deutschen Buchmarkt und die deutschen Leser, dass da jetzt mal wirklich äh, eine Latte an Romanen endlich übersetzt wird, sodass man nicht mehr hoffentlich mal zwei, drei Jahre hinterherhinkt. Das war schön. Das stimmt, ja. Hat mich auch gefreut. <lacht>
0: Ja, gut, ich bin immer auch skeptisch, weil wir hängen trotzdem ja. noch hinterher. Das ist einfach nur das Aufholen <lacht> der vorherigen Versäumnisse. Danach geht es wieder in den Status Quo wahrscheinlich über und dann in vier Jahren kommt wieder so eine Offensive. Ja, aber für,
3: für viele, die Deutsch lesen, ist das, glaube ich, schon echt so eine... Also für die ist das wirklich auch akzeptabel, wenn das jetzt im nächsten Jahr so aufgeholt wird. Die sind hm. schon gewohnt, dass sie ein bisschen warten müssen, aber dann sind wenigstens mal diese Sachen, wo man so drei Jahre oder so wartet, bis dann mhm. endlich der Roman erscheint, wie es jetzt bei hier Resistance Reborn war oder so, dass das dann wenigstens mal wieder weggearbeitet ist und nicht mehr ganz so inakzeptable ähm, Zeiträume liegen zwischen der englischen und deutschen Version. Mhm.
0: Ja. Also ich bin gespannt. Immerhin Brotherhood zum Beispiel, ne? nicht mal ein Jahr, nachdem es, doch knapp ein Jahr, nachdem es auf Englisch erschienen ist, kommt es dann auch auf Deutsch. Also es ist ja schon mal Schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Herzlichen Glückwunsch dazu. Carola, wie sieht's aus?
4: Bei mir ist tatsächlich auch aus Phase 2, was ähm, nämlich die erste Ausgabe von den Adventures, die hat mich überrascht. Ich mochte die schon äh, in der ersten Phase, aber irgendwie wusste ich nicht so richtig, worauf ich mich jetzt einstellen kann, wenn es jetzt um SAF geht und die Piratencrew. Und das hat mich aber total, total abgeholt und hat mir total gut gefallen.
0: Habe ich noch nicht gelesen, kann ich nicht sagen. Was sagt die Rezensentin dazu? <lacht> <lacht>
4: ähm, ich, ich, fand
3: die erste ähm, Ausgabe ein bisschen überladen, habe ich in meiner Rezension geschrieben. Da wurden so viel, viele Sachen eingeführt irgendwie erstmal. Das war mir ein bisschen zu viel auf einmal. Also das kann noch sehr gut werden, aber jetzt im ersten ersten Heft habe ich mich ein bisschen erschlagen gefühlt erstmal.
4: Ja, ich glaube auch nicht, dass sie sich jetzt noch Zeit lassen, was ein bisschen schade wäre. Also es hieß ja jetzt, dass die nach Jeddah auch Überraschung <lacht> 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 wow. aufbrechen. Und es wäre natürlich irgendwie schon schön gewesen, wenn man sich ein bisschen mehr Zeit noch auf Takodana gelassen hätte. Ja, ja. Ich glaube, das wäre schön gewesen, wenn das auch so zwei, drei Ausgaben gewesen wären.
0: Okay, Ines, deine Überraschung.
4: Also ich habe da gewählt The Princess
3: and the Scoundrel. Weil das ein Buch war, wo ich mir im Vorfeld gedacht habe: so, nein, das wird schon wieder so ein äh, Galaxy's Edge Promotion-Roman, irgendwie, wo, es, wo ich die ganze Zeit nur angenervt bin, dass immer nur diese, äh, dieses, dieses, äh, wie nennt man es, dieses Event-Übernachtungsteil äh, von im Themenpark da beworben wird und das ist ein einziger Sinn ist, irgendwie mehr Gäste anzulocken und nicht eine gute Geschichte zu erzählen, <lacht> äh, hat mir dann aber doch mehr Spaß gemacht, als ich erwartet hatte und äh, hat Han und Leia kurz nach ihrer Hochzeit und ihre anfänglichen Problemchen als frischgebackenes Ehepaar äh, sehr schön dargestellt und ich habe das gern gelesen und das war nicht so ähm, direkt on your nose äh, Marketing oder sowas äh, in, in diesem Buch zu sehen. Insofern war das eine positive Überraschung für mich.
0: Alles klar, kann ich tatsächlich fast mitgehen. Also jetzt, wo du es so sagst, ja, kann man so sagen. Das so zu sagen, kann man so sagen. Äh, Patricia?
1: <lacht> ja, also meine Überraschung ist weder positiv noch negativ, sondern einfach ein Moment, der mich komplett schockiert hat. Und zwar habe ich da gewählt äh, The Edge of Balance Volume 2 aus der Hohen Republik, weil in diesem zweiten Volume ein Charakterschicksal drin ist, das ich nicht habe kommen sehen, das mich total überrumpelt hat, wo ich mir dachte, oh, ich dachte, das wäre eigentlich eine Geschichte für Kinder gewesen. Die armen Kinder, die davon gerade überrascht und äh, zerstört sind. Ich war auch ein bisschen mit zerstört. Ich möchte natürlich nicht sagen, was genau dort passiert ist, aber das hat mich wirklich überrascht. Es war... Ähm, wie gesagt, weder positiv noch negativ, sondern einfach ein sehr bold Move. Und äh, ja, deswegen ist das meine Überraschung, weil es mich tatsächlich komplett weggehauen hat und <lacht> ich das, den Manga geschlossen habe und mir gedacht habe, okay, das musst du jetzt kurz verarbeiten, genauso wie die Protagonisten in der Geschichte auch.
0: <lacht> okay, also bei mir ist es tatsächlich eine negative Überraschung, die ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar, es ist schon so lange her, dass man es vielleicht sogar vergessen hat, dass es dieses Jahr war. Aber ich muss leider The so Fallen Star da nennen, weil ich habe mir mehr erhofft. Also ich war negativ überrascht von The Fallen Star, weil ich dachte, ach, Claudia Gray, Erwachsenenroman, das Finale, also quasi Finale der ersten Phase. Jetzt kommt alles zusammen. Wir kriegen den perfekten Roman mit richtig viel Emotion und Gefühl. Und dann haben wir halt so ein, ja, mehr eine Checkliste bekommen, die vor Logiklöchern gestrotzt hat und ansonsten zwar ein paar Momente hatte, die sich aber dann auch nicht so richtig verdient angefühlt haben, weil mir vorher die Figuren einfach nicht sympathisch genug dargestellt waren in dem Roman oder nahbar genug gemacht wurden in dem Roman und das, obwohl wir sie schon aus anderen Werken vorher kannten. Und das ja. war äh, leider ein, äh, eine sehr große Enttäuschung für mich.
1: Kann ich nur zustimmen. Absolut.
0: Ja, okay. Ich muss mich kurz davon erholen. So. <lacht> Kommen wir mal zu einer anderen Kategorie, die ich äh, dieses Jahr, die dieses Jahr neu ist, nämlich der Charakter des Jahres. Carola, was wäre für dich der Charakter, der dieses Jahr besonders herausgestochen ist, der besonders im Fokus stand, den du besonders äh, ja, für, vielleicht äh, für den du vielleicht sogar einen anderen Blickwinkel bekommen hast?
4: Ich glaube, ich muss da schon ein bisschen von dem der eine leider schon wieder wegkommen, weil irgendwie also Anfang des Jahres hätte ich gesagt, es war Swino, weil ich mich total über diesen neuen Charakter gefreut habe und obwohl sie nur in einem Roman auftritt, irgendwie mich so total für sich begeistert hat. Dann habe ich den Roman aber immer und immer wieder gelesen <lacht> und mich dann die nächsten Male irgendwie immer mehr gefreut, wenn Crash irgendwie Szenen bekommen hat. Also ich glaube, es ist Crash. Und dann, <lacht> oh wei, ich breche mit den Regeln. Ähm, oh, was? Dann hatte ich aber auch noch einen sehr, ich, einen sehr ergriffenen Moment mit Cord, und zwar als der äh, Spur der Schatten aufgetreten ist. Und äh, was für eine Entwicklung er durchgemacht hat und was er da durchmachen musste, <lacht> hat mich ein bisschen zu Tränen gerührt und von daher musste er da auch irgendwie noch so ein Ehrenplätzchen bekommen.
0: Ja, Kort, habe ich schon wieder ganz vergessen, aber war auch eine starke Figur dieses Jahr. Wie sieht's? Mhm. Sie der Herzen. Mhm. Ja. Patricia, wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, für mich geht's auch in die Hohe Republik. Und zwar habe ich mir ausgesucht, Überraschungen nicht Ava Chris, ja. <lacht> sondern, <lacht> sondern Vanestra und Imri, weil ich finde, dass die zwei gerade in Mission ins Verderben äh, nochmal eine ganz andere Seite gezeigt haben. Und ich war nach äh, die Bewährungsprobe skeptisch, was die zwei betrifft. Und dann in Aus den Schatten habe ich mir teilweise gedacht, oh, ich weiß nicht, ob diese Meisterschülerbeziehung zwischen den beiden funktioniert. Und mir hat auch nicht ganz so gut gefallen, wie Vanessa teilweise mit ihm umgegangen ist. Und ich bin mit Imri nicht ganz warm geworden. Und dann in Mission ins Verderben hat es irgendwie Klick gemacht und Justina hat es geschafft, mir die Charaktere so ans Herz zu legen. Und mir hat total gut gefallen, wie sich die Beziehung der zwei entwickelt hat und weiterentwickelt hat und wie sie miteinander umgegangen sind. Deswegen wenn Vanessa und Imri so als zweier gespannt für mich die Charaktere des Jahres.
0: Hm, Imri auf jeden Fall. <lacht> Imri bin ich immer zu haben. <lacht> äh, ja. Ines, wie sieht's aus?
3: Ja, ich habe tatsächlich, ich habe das sehr wörtlich genommen, was, äh, was du da hingeschrieben hast. Diese Figur ist dieses Jahr vielschichtiger und besser <lacht> geworden. Äh, daher dachte ich, ja, es kann eigentlich nur irgendwie, also habe ich jetzt nicht bei The High Republic oder so geguckt, weil da hatten wir ja nur nur noch eine Phase quasi von der, von der ersten, äh, eine Welle von der ersten Phase und dann haben wir gewechselt in die zweite Phase. Insofern haben wir gar nicht mehr so viel Entwicklung im Jahr 2022 gehabt. Insofern habe ich das rausgenommen. Und habe stattdessen tatsächlich, obwohl ich vorhin gesagt habe, dass es nicht meine Lieblingsserie ist, Mon Mothma genommen. Weil ähm, ich finde, die war davor eben so ein völlig unterentwickelter Charakter. Man wusste halt, dass, die, dass sie sagt, viele Botaner sind gestorben. <lacht> ähm, und ansonsten, <lacht> ja. Ja, ansonsten wusste man ja nichts klar sie. Also im <lacht> Im, im ja, äh, EU ist sie manchmal noch so als, als Staatschefin aufgetreten. Und jetzt ist sie einfach, hat sie durch äh, ihre Darstellung in Endor äh, äh, mal ein Privatleben in den Hintergrund bekommen. Wir, äh, wir wissen, wie's, wie es bei ihr zu Hause aussieht. Wir, wie, dass, dass sie überhaupt eine Familie hat, das wusste man ja davor mhm. überhaupt nicht. Und äh, ich finde, das ist für mich eindeutig die Figur, die am meisten dazu gewonnen hat in diesem Jahr.
0: Spannende Wahl. Habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ja, stimmt.
3: So.
2: <lacht>
0: ganz sogar vielleicht könnte man Endor noch nehmen oder so aber Mon Mothma passt dann noch besser ja. gut Janina. Nina
2: Für, also Mon Mothma finde ich ist auch eine gute Wahl äh, bei mir ist es aber tatsächlich Cassian Andor ge geworden <lacht> ähm, ja einfach weil ich meine wir, wir, wir lernen ihn, oder wir kennen ihn aus Rogue One halt als den äh, eigentlich No Nonsense Typen der bereit ist im Prinzip auch äh, halt über Leichen zu gehen und ich finde es super, wie es die Serie geschafft hat, uns organisch zu zeigen, wie er von jemandem, der völlig zu Recht sagt, warum soll ich mich denn mit dem Imperium anlegen, ähm, und auch wegläuft, sobald er die Gelegenheit hat, dann den Umschwung macht aber, äh, den wir halt in der letzten Folge dann mitkriegen, ich befreie nicht nur meine Freunde oder meine eine Freundin, ähm, sondern ich schließe mich aktiv auch diesem ja, Widerstand, diesen Rebellen, diesem Typen halt an. Und das, finde ich, hat die Serie wirklich super gemacht, da zu zeigen, wie man, wie er quasi äh, seine Gesinnung da auch ändert. Deswegen ist er für mich der Charakter des Jahres.
0: Hm. Also ich habe das auch wörtlich genommen, was ich da aufgeschrieben habe. <lacht> <lacht> mir geht da wie Ines. Und ich habe mir tatsächlich Obi-Wan Kenobi rausgeschrieben, weil es ja doch schon, also gerade der Sommer, eigentlich der Obi-Wan-Sommer war. Wir hatten die Serie, wir hatten Brotherhood, wir Stimmt, hatten Padawan, ja. wir hatten die Comicreihe. Also viel mehr kann man zu Obi-Wan eigentlich nicht mehr sagen, als wir dieses Jahr im Sommer bekommen haben. Das heißt, für mich ist die Figur einfach noch ein bisschen ausgearbeiteter worden. Auch wenn natürlich die Anlage der Figur jetzt nicht groß verändert wurde. Es bleibt weiterhin der typische Vorzeige-Jedi, wenn man so will, in Anführungsstrichen. Ähm, aber einfach noch eine Figur, die ich sowieso schon immer cool fand, die dieses Jahr einfach noch ein bisschen mehr Kontext bekommen hat und bei der es einfach Spaß gemacht hat, die verschiedenen Abenteuer zu lesen, die Selbstzweifel mitzubekommen, die er als Padawan hatte, weil sein Meister ein bisschen anders war als andere Meister und so weiter und so fort. Also von daher war das für mich die Figur des Jahres, gerade weil ich die Figur eben auch schon immer sehr mochte.
3: Ja, macht auch sehr viel Sinn für mich.
0: Und nun meine Damen und Herren, nach einem kurzen Spot unseres Sponsors <lacht> kommen, wir zu, kommen wir zur Finalkategorie, das Highlight des Jahres. So. Ah, Moment, Moment, ich höre gerade. Ach so, wir haben... Was? Ach, wir haben gar... Ach, ach so, wir, wir machen das sogar kostenlos. Ach so, wir haben gar keinen Sponsor. Gut, dann kommen wir direkt zum Highlight des Jahres. Dieses Werk ist das Beste dieses Jahres. Wer möchte anfangen? Wer möchte mit, dem, mit seinem Highlight rausrücken?
2: Ich würde es ganz kurz machen, denn ich glaube, ich habe das jetzt in der Folge wirklich zum Erbrechen gesagt. Andor? Ja.
0: Okay, danke schön, Aus den Janina. Aus
2: vorher
4: genannten Gründen.
0: SO, CEO.
4: Genau. So. Ich würde es ich auch ganz kurz machen. Das ist auch Tales ein ganz kurzer Titel. Der, geht nur, der hat nur ein Wort. Das ist ganz griffig. Ganz kurz. Mitternachtshorizont heißt dieses wunderschöne Werk. Das hat mich auf jeden Fall am meisten abgeholt dieses Jahr. Es war auch einer der seltenen Momente, wo ich irgendwie auf der letzten Seite angekommen bin und direkt wieder vorne angefangen habe. <lacht> Normalerweise lasse ich das dann irgendwie erstmal noch so nachwirken, aber ich war so gar nicht bereit, diese Welt wieder zu verlassen, dass ich irgendwie direkt wieder von vorne angefangen habe.
0: Also beim griffigen Titel müssen wir nochmal drüber reden, aber
4: <lacht> <lacht> ich kann ich da auf jeden
0: Fall zustimmen. Ja. Ines, wie sieht's aus?
3: Ich konnte mich nicht so richtig entscheiden. Uh, Path of Deceit oder, oder eben auch Midnight Horizon. Beide äh, YA-Romane von High Republic waren die Highlights für mich.
1: Hm.
0: Mit, ich vergesse mir die ganzen, die ganzen Romane. Also ich habe ja selber vorhin Star zum Glück und bei Enttäuschung gehabt. Ich vergesse mir, dass die Romane ja dieses Jahr noch waren, die letzte Welle der ersten phase ja. <lacht> Aber ja, mit Midnight Horizon auf jeden Fall auch. Und auch Miss Mission ins Verderben vielleicht sogar noch. Würde ich auch mitnehmen. Aber äh, Patricia ist da noch.
1: Da ich mir dachte, dass ihr alle Midnight Horizon nennen werdet, oder zumindest, dass es erwähnt wird, kommt jetzt der Moment, an dem ich endlich Ava Chris erwähne. Und ähm, ja, ich würde gern The High Republic 13 hervorheben, weil das die Ausgabe ist, in der Ava und Lorna und Keith sich alle an den Kragen gegangen sind. Und äh, das fand ich einen total spannenden Moment und das ist auch einer der Momente, der mir aus dieser Comicserie am meisten in Erinnerung geblieben ist. Und äh, ja, ich dachte, weil wir auch genügend schon über Romane geredet haben, nehme ich einfach mal einen Comic und äh, sag mal was anderes. Und äh, hat mir total gut gefallen, dass wir da mal eine andere Seite von Ava gesehen haben, auch wenn die komplett der Ava aus dem Roman Light of the Jedi widersprochen hat. Also da haben die Comics tatsächlich äh, sehr viel an Entwicklung gemacht und auch sehr viel überraschende Entwicklung gemacht. Und äh, ja, mir hat einfach total gut der Moment gefallen, am Ende, ähm, wo auch Kief äh, ein paar aufbauende Worte übrig hat und wie Keith sich da drin auch entwickelt hat und sich beweisen konnte. Deswegen ja würde ich äh, die The High Republic Comic Serie oder auch den letzten Arc, obwohl er nicht ganz so gut mit dem Roman zusammengepasst hat oder in den Roman reingepasst hat, wie ich es mir gewünscht hätte. Am liebsten hätte ich lieber gar keine Trennung der beiden Geschichten gehabt. Aber äh, trotzdem ist diese... Comic-Serie oder der letzte Arc, der ist ja dann ja noch an dieses Jahr gefallen, für mich auch ein Highlight gewesen. Das stimmt, okay.
0: der war auch schon
3: mm. richtig stark.
0: Also ich muss tatsächlich, ich habe dann auch so überlegt, hm, ja und für mich war, also letztes Jahr war es ja, ich glaube, ich hoffe, dass ich es das Jahr bei Highlights genannt habe, zumindest kam mir so vor, als ob mir das letztes Jahr ein Highlight war, nämlich bei Out of the Shadows, bzw. Aus den Schatten. Um, und dieses Gefühl, ja, dieses, Jahr, ja, <lacht> dieses Gefühl hatte ich dieses Jahr. Ja, dieses Gefühl hatte ich dieses Jahr überhaupt nicht. Also das, das habe ich halt letztes Jahr daran festgemacht, dass ich den Roman zweimal auf Englisch und einmal auf Deutsch gelesen habe und äh, da halt auch wirklich motiviert war, so wie Carola gesagt hat, gleich nochmal anzufangen, nachdem ich ihn zu Ende hatte. Und das hatte ich dieses Jahr nicht. Aber was am nächsten ran kam, war auf jeden Fall mein Wunsch, bei Mission ins Verderben nochmal ein paar Kapitel zu lesen, gerade am Ende Richtung Richtung die Symb das Symbol der Hoffnung, gerade im Kontrast zu Fallen Star. Ähm, und auch die Zusammenarbeit auf der Station im Kontrast zu Star. Also sowas äh, war da auf jeden Fall schon mal gut. Ähm, aber auf jeden Fall stark war dieses Gefühl nochmal anzufangen bei Path of the Seed. Also jetzt neuer, nur hat leider keine Zeit dazu. Und bei Endor habe ich auch das Verlangen nochmal von vorne anzufangen, die Serie zu gucken. Das heißt, das sind so zwei Indizien für mich, dass das meine Highlights dieses Jahr wohl gewesen sein müssen. Und da dieses Jahr kein Star Wars Videospiel rauskam, kann das leider nicht auf der Liste sein, aber 2023, ich zähle auf dich und äh, wir kommen auch gleich noch zu dem, zu dem Ausblick auf das nächste Jahr. Gut, haben wir noch irgendein Highlight vergessen? Möchte noch irgendjemand was in den Raum werfen? Möchte noch jemand die Kategorie weiter ausreizen und noch war, mehr Sachen? War,
2: war Visions dieses Jahr? Ich weiß es nicht, wie das Jahr war so lang.
0: Äh, ich glaube war nicht. das
2: letztes Jahr?
0: Ronin war letztes Jahr schon, glaube ich.
2: Okay, dann war Visions auch letztes Jahr. Ja, ja. Okay.
0: Äh, ja, war. dieses Jahr kam nur Art of Visions raus.
2: Das war zwar schön, aber das wäre nicht das Jahr, <lacht> das für mich.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir über zu, unseren, zu unserem kleinen Ausblick auf nächstes Jahr. Wir schauen in die Glaskugel und gucken, oh, ja. was nächstes Jahr so kommt und auf was wir uns da freuen. Und zwar natürlich erstmal die Frage, auf welchem Roman freut ihr euch denn nächstes Jahr am meisten?
2: Äh, muss es ein Angekündigter sein oder was wir uns wünschen würden auch?
0: Ja, gut. Ich habe ja auch noch die Kategorie, welche neuen Ankündigungen wünscht ihr euch nicht. Ach so.
2: Okay.
0: Also, wenn dann schon, ich würde jetzt schon gerne mal hier ein bisschen fundierte Sachen haben.
4: Oh. <lacht> Nein. Also, auch wenn mich, äh, ich hatte mich auch auf Quest for Seen City gefreut und wurde ein bisschen äh, enttäuscht, aber ich freue mich trotzdem weiterhin auf Quest for Planet X, weil ich Tessa Grattan relativ viel zutraue und ich mich einfach auf dieses Gespannen von. Rupert, Sky und Death freue.
0: Ja, also, also gerade nach Path of the Seed bin ich auch sehr zuversichtlich, was Cesar cretten angeht. Deswegen, ja, äh, das wird auf jeden Fall hoffentlich auch ein guter Roman werden. Für das Genre halt, das Jugendroman. Ja. Also wieder näher an Mission ins Verderben und *Bewährungsprobe* als an dem, was wir dann bei Verlorene Stadt... Verborgene Stadt? Verlorene Stadt? Hidden City. Verborgen Ver wahrscheinlich. Verborgen, ja. <lacht> äh, und Komm auf haben. jeden
4: Fall... Hat Tessa ja jetzt noch sehr viel Möglichkeit, Das und Rupert auszubauen, sag ich ja. mal, um das positiv zu formulieren.
0: <lacht> da war ja noch nicht so viel, um es negativ nachzuschieben.
4: <lacht>
0: <lacht> Gut, Ines, wie sieht's aus? Welcher Roman wird es bei dir?
3: Also, ich äh, nenne jetzt, glaube ich, gar keinen äh, speziellen Roman, sondern ich würde einfach sagen, ich freue mich auf die dritte Welle von, von, <lacht> dritte Phase, sorry, von <lacht> High Republic schon mal. Ähm, weil ja, weil ich einfach super drauf gespannt bin, wie die das ähm, zusammenführen und, und weil ich äh, Catalyst nicht nennen möchte, weil da Axel Greylock auf dem Cover ist. <lacht> oh. Oh. Wir schwaren
2: übel. Äh, nicht, 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 nicht Catalyst,
3: sorry, Cataclysm heißt das. ja, ja. Heißt das, ja, ja. Zu viele C-Titel, ja, die es mittlerweile schon gibt. Ja.
0: Okay. Also schauen wir mal, was. Aber die kommt ja dann. Was? Ich glaube, das war in dem Interview, was du übersetzt hast, oder? Äh, irgendwas von November war die Rede, Phase 3.
3: Ja, also das soll noch, ich weiß, ich erinnere mich nicht mehr genau, aber es soll noch ja. im nächsten Jahr kommen, ja.
0: ja.
4: Im September kommt dieses äh, ya Kurzgeschichtensammlungsding. Haben sie ja verschoben. Im November genau. Soll's ja, genau, das war es, oh, dass okay. sie
3: das verschoben haben und gesagt haben, dann ist es näher an, an der dritten äh, Phase dann, ja.
4: Ach so, darauf freue ich mich übrigens auch sehr. Stimmt. Aber es ist ja nicht wirklich Roman, es ist ja eher ein anderes ja, Medium, gut, ja. eine Sammlung.
0: Ein Buch mit Schrift uh. drin. <lacht>
4: <lacht>
0: Auf welches Buch mit Schrift drin freut ihr euch nächstes Jahr am meisten? Nennen wir einfach nächstes Jahr die Kategorie so, okay. Äh, Patricia, wie sieht's aus?
1: Äh, ja, bei mir sehr ähnlich. Also zum einen auch die Young Adult-Anthologie, freue ich mich drauf. Obwohl wir auch noch nicht wirklich wissen, was genau dort für Geschichten drin vorkommen werden. Ich glaube, wir wissen ja nur so die zeitliche Einordnung der Geschichten an sich. Ähm, Freue ich mich drauf, bin ich mal gespannt, was da so erzählt wird. Gerade weil wir auch schon relativ viel an Kurzgeschichten und so aus der High Republic haben. Also bin ich gespannt, was dort noch so zu erzählen ist. Und dann natürlich auch die Erwachsenenromane. Freue ich mich äh, sehr drauf. Ich habe die Hoffnung, dass vielleicht äh, Charles Sowell oder Kevin Scott nochmal einen Erwachsenenroman schreiben dürfen. Und würde mir vielleicht auch wünschen, dass äh, andere Charaktere dort auch mit in den Fokus rein dürfen. Wie beispielsweise ähm, Comic-Charaktere, also wenn zum Beispiel Keith drin vorkommen könnte. Oder Emmerich würde mich auch sehr freuen. Das ist so ein kleiner Wunsch, den ich habe. Ich weiß nicht, ob er in Erfüllung gehen wird, aber wenn das in den äh, erwachsenen drin vorkommen würde, dann sind das auf jeden Fall die, auf die ich mich am meisten
2: freue nächstes Jahr.
0: Gut, Janina, hast du mittlerweile unsere Datenbank.
2: <lacht> ja, ich musste mal in den Kalender gucken. <lacht> <lacht> aber tatsächlich, es gibt einen auch, auf den ich mich freue. Ich glaube, den wirst, wirst du allerdings auch noch nennen. Und das ist äh, Battle Scars, Jedi Battle Scars. Weil... Ich habe es zwar nie selber gespielt, aber ich habe ja bei dir eifrig geguckt, Tobias. <lacht> ähm, und ich mag einfach die Figuren äh, von Jedi Fallen Order. Und von daher freue ich mich auch total darauf, wie der Roman ausschauen wird. Hm, ich auch. <lacht> Tut mir leid, dass ich dir das jetzt vorweggenommen habe.
0: Ja, ist schon in Ordnung. Also ja, ich freue mich auf Battlescars, weil ich mag die Figuren aus Jedi Fallen Order. <lacht> Und ich habe das sogar selber gespielt. <lacht> und äh, ja, wird toll. Nein, also ich, ich fand's wirklich, äh, ich bin wirklich gespannt drauf. Ich mag Calcester, also Calcester ist wirklich einer meiner lieblings aktuell im Kanon. Äh, ich würde ihn sogar fast höher als Obi-Wan einranken. Ich weiß, Frevel, aber es ist so. Ähm, weil, er, weil er einfach eine spannende, komplexe Figur ist. Und gerade das, was wir jetzt auch hören, was im zweiten Spiel dann sein soll, dass er eben so die, die ja, die moralischen Fragen, was für Entscheidungen trifft er, kann er immer sich jemanden an weg halten, wenn er versucht, in dieser unfreundlichen Welt zu überleben ähm, und dadurch halt auch in Konflikte mit sich selbst und seinen Ansichten kommt und so, eigentlich schon eine ganz spannende Anlage finde, deswegen bin ich sehr gespannt, äh, wie das dann umgesetzt wird in der, im zweiten Spiel und wie die Brücke dann eben aussieht in Form des Romans äh, zum mhm. zweiten Spiel, weil der ja zwischen Teil 1 und 2 spielen wird. Das sind ja fünf Jahre Zeit, wir wissen ja schon so grob, um was es da geht mit äh, irgendeiner Sturmtrupplerin, die überlaufen will und was von einer geheimen Waffe weiß und so. Und dann, ja, mal schauen, was sie sich da verstricken und ob die Autorin das sehr gut rüberbringen kann. Bin gespannt, ob sie, sagen wir mal, den Charakter der Figuren so trifft wie die Spielautoren. Ja, ähm, ansonsten noch natürlich Path of Vengeance. Also ich bin da, ich bin schon vorbereitet. Also ich war ja bei Path of the Seed so richtig glücklich. So, oh, toll, eine Love-Story. Und auch, oh, die haben sich ganz, toll. und dann am Ende, alle tot, in Anführungsstrichen. <lacht> Ähm, deswegen bin ich bei Path of Vengeance schon gewappnet. Ich habe schon meine Schussweste geholt und bin bereit, dass uns Kevin <lacht> Scott wieder alle äh, ja, vernichten kann mit seinen mit seinen Dystopien und seinen schrecklichen Enden, die er da bestimmt schreiben wird, Das alles wieder ganz schlimm ist dein sein Herz wird. Ist Herz weggeschlossen? Ja, mein Herz schon. Ja, ich bin schon bereit, es in den Safe zu packen, wenn das dann soweit ist. Also darauf <lacht> freue ich mich auch, obwohl es dann auch eher schon ne ja beängstigte Vorfreude ist. Also mal schauen. Aber ich habe da auf jeden Fall große Hoffnung dran, gerade wenn das der Spiegel zum Auftaktroman ist, den ich halt sehr gut fand, hoffe ich, dass der finale Jugendroman der zweiten Phase dann auch so über zu überzeugen weiß von Kevin Scott. Ja. Gut, in den Serienbereichen, also ich meine, klar, jeder nennt jetzt sofort The Bad Batch Staffel 2. Ähm, das ist ja... Ist ja <lacht> Ist ja selbstverständlich. Da müssen wir gar nicht drüber reden, dass wir uns darauf sehr freuen. Das ist halt einfach jedes Jahr wieder ein Highlight. Ähm, ich, ich war richtig traurig, dass sie das immer weiter verschoben haben. Und ich kann es einfach nicht erwarten, diese illustre Gruppe wiederzusehen. Ja.
4: Im Prinzip so wie die E.K. Johnson-Roman. <lacht> das ist einfach ein Dauerbrenner.
0: Ja. Also wirklich jedes, jedes Mal wieder ein Highlight und ich, ich mag die Gruppe einfach. Und ich bin immer wieder froh, wenn ich sie über den Bildschirm flackern sehe, ja. Ich weiß nicht, wie man das schafft, dass man nach so einem erfolgreichen Konzept wie Clone Wars mit so vielen verschiedenen Figuren zwei Animationsserien hintereinander machen kann, indem wir immer nur einer Gruppe folgen und dann auch immer noch teilweise, gut, bei Rabbits ging noch einigermaßen, aber dann bei Bad Batch auch noch gerade so eine Gruppe raussucht, die jetzt wirklich überhaupt keine Anknüpfungspunkte für mich zumindest hat, dass ich da irgendwie mitfiebern will. Also ja, äh, toller Auftakt des Serienjahres auf jeden Fall. <lacht> Good Job, Lucasfilm gut. Oder Disney Plus oder wer auch immer da die Lorbeeren dafür einstreichen möchte. <lacht> ähm, ansonsten haben wir Mandalorian Staffel 2 im März, Janina. Freuen wir uns da drauf. Hä? Staffel 3. 3. Äh, Staffel 3, oh,
2: ja. Ja, ja. stimmt. Freuen ja, wir uns da ich, drauf. Pff, schon, aber oh, das Scope ich soll halt wirklich, größer werden. Ich, ja, das sagen sie immer. Das heißt, wir sehen mehr Easter Eggs. <lacht> Toll. Also das ist halt echt, ich habe neulich <lacht> noch mal halt wirklich so... Genau, ich habe unsere Rezension auch nochmal angeschaut und es hat wirklich so fast jede Woche irgendeine Cameo, die aber, ja toll, dann kommen sie halt nochmal im Finale vor, aber es hat halt eigentlich null Relevanz und es ist schön zum Anschauen, also ich habe ich hab wirklich immer noch Spaß, finde ich, Mandalorian zu gucken, ich meine Baby Yoda ist halt trotzdem der Faktor, der einen fängt. Ähm, aber pff, ich weiß nicht, ich weiß nicht, je mehr ich von John Favreau sehe und auch die, äh, der, wenn Dave Filoni und sonst war ja mit dabei sind, nee, es nimmt ab. Also es ist so auf einem sinkenden Ast. Aber dafür, Acolyte. Wobei, nee, das kommt wahrscheinlich nicht nächstes Jahr, sondern übernächstes, oder? Ich denke schon. Soll es nächstes ja Jahr
3: kommen? Echt? Die, ah, okay.
2: Die
0: drehen ja gerade ja. erst noch, also.
2: Oh, aber da okay. würde ich mich wirklich, mhm. wirklich, wirklich freuen. Also Andor natürlich auch, aber Acolyte ist auch wirklich was, wo ich mich total drauf freue. Schon allein, als ich die Cast-Announcements gesehen habe, weil ich dachte, oh, finally! Ich so.
0: meine, wir wissen ja noch nicht, wie äh, Staffel, Staffel sag ich schon, Phase 3 aussehen wird von High Republic. Wie viele mhm. Wellen und so, und wie lange die sich streckt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Acolyte zum Abschluss der dritten Phase kommt. Würde ja thematisch passen.
2: Ja, die Frage ist halt, inwiefern sich Fernsehen und äh, Buchwelt quasi timen können. Wir haben ja jetzt schon Probleme gehabt, dass Comics verschoben worden sind, Bücher teilweise verschoben worden. Ja, aber so ungefähr, ähm,
0: also so irgendwann dann so im, im Mai, Juni 2024 ja. oder so. Ja. In dem Dreh dann, wenn dann die dritte Welle gerade da ist von Phase 3 oder so.
2: Ja, vor allem, du kannst nicht so viel PR vorher schieben, Jahr oder zwei Jahre vorher uns dann zu, zu lange sitzen lassen.
0: Ja. Ja, aber mit Endor rechnen wir nächstes Jahr wahrscheinlich auch noch nicht. So Nee, die, die Show filmen dann. ja auch gerade. Hm. Also, was bleibt da aber noch? Aber die zweite Skeleton?
4: Staffel, hm. äh, Visions.
3: Skeleton Crew ist das noch nicht. Ja.
2: Stimmt. Stimmt, äh, genau, und Visions. Also, Visions wird auch cool, glaube ich. Wenn man halt, ich sag mal, so auf Anime steht und so ein bisschen auch so diese Mischung von japanischem Anime und Star Wars, ist es eigentlich ein cooler Zeitvertreib, finde ich.
4: Und auch dadurch, dass das ich so Ich habe mir noch aufgeschrieben, die ist. Ja, warte, zuerst. <lacht> <lacht> nee, also dadurch, dass das so unterschiedlich ist jede Folge, finde ich, kann da halt auch jeder irgendwas finden, im mhm. Vergleich zu so zusammenhängenden Serien, die einem dann irgendwie doch am Ende entweder gefällt oder nicht gefällt. Bei Visions ja. kann man eher hoffen, dass einem zumindest ein Teil gefällt.
1: Also ich hatte mir noch die äh, The High Republic animierte Serie aufgeschrieben, die, glaube ich, nächstes Jahr kommen soll. Da bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber die soll ja auch für Kinder also sein, Kinder also für ein sehr, sehr junges Dana. Publikum. Ja, da ja. gab es ja dieses ach, Young Jedi Adventures, heißt sie, glaube ich, mit den kleinen süßen ah, ja, ja. Figuren, die sie schon angeteased haben. Da freue oh, ich Teddy mich drauf. Bär ich weiß, dass ich da. Drauf. Genau, da erwartet uns wahrscheinlich das. nichts irgendwie ähm,
3: mit einer riesigen Story, aber ich glaube, es wird einfach niedlich und dann gucke ich mir das gerne an. So, als Fan von dieser, wie hieß das Ding, Jedi Temple Challenge, gehe ich da auch voll mit. <lacht> genau. Das ist ja auch so ein Kinderding eigentlich gewesen und das war ich bin, cool. glaube ich, mehr begeistert, als ich sein sollte.
0: Ja, war ganz lustig da, weil es war auf YouTube, ne, dieses Ding. Ja. Ja. Ja, hatte schon seine, seine Momente. Ich habe nur eine Folge geguckt, aber die hat gereicht dafür, damit mir einen ja, Eindruck zu machen. Ja. <lacht> War da nicht ganz so involviert, <lacht> aber ich kann es verstehen, warum das Spaß macht. Hey, ich glaube, da spricht der Wunsch aus, einem da selber mal mitgemacht zu haben bei sowas. Als Kind.
3: Ja, ja. das wäre richtig cool.
0: Und immerhin mussten die sich, glaube ich, dann am Ende nicht die teuren Le Lightsaber im Galaxy's Edge kaufen, weil die haben eins bekommen. <lacht> <lacht>
3: das
2: ist der Schadensersatz wahrscheinlich.
0: Ja. Gut, also ja, ja Ahsoka natürlich, ne? Ahsoka Serie. Hallo.
2: Hallo. Ja, Ist das jetzt nur ein Gerücht oder ist es jetzt wirklich so, dass, wer war es, Lars Mikkelsen gecastet wurde? Ich höre da immer wieder mal so Rumor oder Nicht-Rumor. Ich meine, das wäre natürlich... Oh, oh, oh. Also so, so wenig Ahsoka wie möglich, aber wenn, dann ja. Hm.
0: Ich meine, es kommt darauf an, ne? Bei, wer sieht am besten aus, wenn Ahsoka ihn umbringt?
2: Äh, die, die wird ihn einfach nicht umbringen. Also Tobias... <lacht> äh,
0: ja, wenn wir doch noch träumen dürfen.
2: Also ich, ich glaube, ich muss mal in Zukunft im Jedi-Cast als Gast nachdenken. Das, das, ist schon, das ist schon hart.
0: Ja, wenn du noch seltener kommst. Dann,
2: <lacht> dann komme ich nicht mal mehr zu Throne Podcast. Ja,
0: aber echt. Gibt ja dann auch bald keine mehr.
2: <lacht> <lacht>
0: oh. Kannst du dann jedes Jahr in Memoria Throne Podcast aufnehmen.
2: Genau. <lacht> ja.
0: Gut. Also, Soka-Serie äh, sind wir mal gespannt. Äh, wir freuen uns dann natürlich am meisten auf die Zeitreisen und ansonsten schauen wir einfach mal. <lacht> ähm, was gibt es nächstes Jahr noch so, auf was wir uns freuen? Also, wir, wir haben ja zum Beispiel die Star Wars Celebration. Woo! Aha.
2: Yeah.
0: Diesmal können wir sogar vielleicht persönlich vor Ort in London sein, in den Räumen, in denen nichts gezeigt wird, was außen nicht gesehen werden darf.
2: Oh, stimmt. Die fängt dann
0: in die Exclusive. Ja, ja wenn, man, wenn man reinkommt in die Räume. Und die Säle, das ist ja noch das Nächste. Ja, wenn nicht alles überfüllt ist.
4: Mhm.
0: Aber ja, freut ihr euch da drauf? Seid ihr da schon, wie sieht's aus?
1: Ja, klar. Ich meine, das erste Mal Celebration für mich zumindest. Und äh, ich glaube, das wird ganz cool, da mal viele Leute zu sehen, mit denen man auch bisher nur Online-Kontakt hatte. ist ja auch viele von unserem Team sind wieder mit dabei. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es das auch für uns wie so eine kleine Klassenfahrt wird. Das wird bestimmt cool.
2: <lacht> Wer wird neuer Klassenlehrer dann? Ja, ich.
0: <lacht> ja, ich? Also. Blöde Frage, Janina, also.
2: Ja, rein theoretisch habt ihr zwei Lehrer dabei, oder? Ja.
3: Ja, das stimmt. Ein. Muss ja auch immer bei einer Klasse. kannst du ja nicht allein oh, gehen, stimmt, falls stimmt. jemand sich verletzt oder so. Ja. ja.
0: Dürfen wir dann zum Shopping mal in die Innenstadt? <lacht> wenn, wir die, wenn wir das langweilig ja, okay, durch haben
3: <lacht> Aber nicht die ganze Zeit, Bildungsauftrag und so, man muss auch in Panels gehen <lacht> Okay.
0: Nein, du darfst dir nicht den Tower angucken du musst in das Star Wars Panel <lacht> ja. Gut, ja und, und natürlich, ähm, ich muss es hier einfach nochmal nennen, Star Wars Jedi Survivor also mhm. äh, das Highlight nächstes Jahr, da bin ich mir absolut sicher also da könnt ihr ich freue mich schon wieder auf den Podcast, wo ich wahrscheinlich wieder gucken muss, ob ich noch irgendjemanden unter den Fingernägeln vorziehen kann, mit dem ich darüber reden kann. Weil da das freue ich mich immer so sehr auf die Spiele und dann redet immer keiner von unserem Team darüber. Oh, Weil wir oh. ja alle so elitäre Buchleser sind, die ja nicht, die sich, die ja keinen ja kein Controller in die Hand nehmen. Wer bin ich denn?
4: Der jedi bi ja, sind wir denn hier? Ich
0: hab's auch über Serien immer zu labern, aber wenn man ein geiles Videospiel alle 15 Jahre rauskommt, dann oh, nee, ge <lacht> gehen wir weg damit. Da kann ich nicht drüber reden, ich spiele nicht.
4: Ich konsumiere und schaue nur.
0: Ja. Naja, aber ich werde schon irgendjemanden finden. Ich fühle mich mir.
3: leicht angesprochen. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht,
2: wie du drauf kommst.
0: <lacht> aber vielleicht kriege ich Ihnen ja bei Battlescars dazu, mit dem Podcast zu Mal schauen. Ja, Schweigen. klar. Also
3: Ach so. äh, in Buchform lese ich das.
0: Ja. Also äh, bitte ein, ein Spielroman. Warum gibt es das eigentlich nicht? Es gibt Filmromane, macht doch mal einen Spielroman. Das ist, glaube ich, sinnvoller als ein Filmroman. Wegen Accessibility und so. Weil ich glaube, es gibt viele, die lesen gerne, aber nicht gerne spielen. Für die werde es nicht Film ja, weil, gucken. Das weil, ist keine ja. große Hürde. Da muss ich nie nochmal nachlesen. <lacht> aber ein Spiel spielen ist schon... Naja. Aber wie gesagt, ich werde schon irgendjemanden finden, der sich mit mir darüber ja. auslassen möchte. Wenn nicht, mache ich einfach einen Monolog. Kann ich auch. <lacht> So, genug der Planung für nächstes Jahr. Welche Ankündigungen, Janina, jetzt jetzt, dein Moment, wünschst du dir nächstes Jahr?
2: Oh. oh, ja, ja. Oh, Scheiße, ich hab, Entschuldigung, ich habe gerade was kaputt gemacht. Ähm, ich will. Deine <lacht> <lacht> Träume?
4: Vor lauter einfach
2: So aufregend, was du, ich muss das sagen. Ähm, ich wünsche mir, und ich glaube, das wird auch, würde auch Ines freuen, einen äh, Standalone-Roman zur Serie Andor der sich um Monmouthma und Welt vale dreht. Oh, oh cool. ja. Das fände cool. ich richtig, richtig geil. Ich meine, ich nehme auch andere Nebenfiguren, ich nehme alle möglichen, weil äh, ich fand so viele Figuren da cool. Äh, Luthen war auch cool. Ähm, aber halt wirklich Monmouthma so ein bisschen mehr drauf eingehen, äh, auch auf, ihres, auf ihren absolut problematischen Mann. <lacht> <lacht> ähm, und die chandrilanischen, äh, ja Gepflogenheiten. Und äh, ihren. Ex-Jugend-Freund? Tay? Hm. Also, fände ich cool. Ja. Das wünsche ich mir. Gute Idee.
0: Andere Wünsche, die sich in euch breit machen.
1: Ich hätte was, was um, dem widerspricht, was du eben gesagt hast. Hm. Und zwar, dass schon alle möglichen Geschichten zu Obi-Wan erzählt sind. Ich hätte nämlich gerne noch die Geschichte mit Obi-Wan und Satine und ihrer gemeinsamen Zeit auf Mandalore. Und ich finde, da ist noch eine Lücke, die man noch schließen könnte. Das wäre doch mal was, da auch noch einen Roman drüber zu
2: schreiben. Die Smart-Lücke. Sorry.
0: <lacht> ich, ich, ich glaube, also ich bin, ja, auf wäre jeden echt Fall, cool. ich bin auf jeden Fall bei dir. Ich habe nur so das dumpfe Gefühl, dass das so ein Ding ist, was Filoni sagt, das mache ich irgendwann, das mache ich irgendwann. Oh nein. Und deswegen geht oh da keiner nein. ran aktuell. Oh, ja. yeah. Also ich könnte mir so vorstellen, dass das so sein nächstes Animationsprojekt vielleicht wird oder vielleicht auch bei Tales oh, yeah. of the Cheddar immer mit abgehandelt wird.
2: Aber da würde ich, würd ich, würd ich zustimmen, also das wäre auch ein Kudel.
3: Oder, oder sie lassen es E.K. Johnston schreiben. Ja, das wäre natürlich also... <lacht> also äh, <lacht> das wäre doch so genau ihr Thema... Ja,
2: dann da da können wir mandalorianische Kleidung auseinandernehmen.
1: Auf einmal möchte ich ihn doch
2: nicht mehr. <lacht> Be careful what you wish for, Patricia. Jetzt hast du es ausgesprochen. Ja,
0: jetzt ist es besiegelt. Tja, gut, andere Gewünsche noch hier.
3: Ja, also, also nicht ich habe ähm, nicht, nicht einen spe speziellen Roman notiert, sondern habe äh, gleich einen ganz großen Wunsch, sondern äh, ich dachte mir, wenn dann äh, The High Republic so in die Endphase reingeht, wie wäre es dann, wenn man ein neues, großes Buchprojekt eben ankündigt, das auch wieder so ein Publishing-Projekt über die dass über Jahre sich spannend ein äh, The High Republic Nachfolger sozusagen angekündigt wird. Da, das fände ich richtig cool, dass man gar keine Lücke hat, sondern direkt in das nächste geile große Großprojekt reingeworfen wird.
2: Ich dachte, das ist das E.K. Johnson-Projekt. Hm, habe ich jetzt eigentlich Sorry. auch so
0: abgespeichert. Also nee, ja, aber es, es
2: wäre echt geil, wenn, man, wenn, wenn Sie sich dann, wenn Sie merken, das hat wirklich gut gezogen und wir machen jetzt noch gleich ein weiteres. Das wäre schon. Ja, nice. Fragt sich nur, in welcher Ära, weil bitte nicht in der, in der post episode 6
3: -Ära. Oh, so, nee.
0: Hm. Okay. Was wünsche ich mir noch in der Zukunft für Ankündigung? Eine bessere Animationsserie <lacht> als Bad Batch. <lacht> ja, das wär's eigentlich schon. Und mehr gute Videospiele. Sind ja ein paar angekündigt mhm. mittlerweile. Ich wäre auch mal schön, wenn du mal an sich was finalisieren würde. So, mhm. und äh, Carola. Carola?
4: Ja, ähm, <lacht> sehr, sehr uh, special interest. Ich wünsche mir mehr Droiden-POVs, weil Phase 2 mich auf den Geschmack gebracht hat. Ich fand das Intro von uh, Quest for the City total schön und in Convergence gab es dieses sehr seltsame Kapitel aus der Perspektive von ARC4. Aber da habe ich gedacht, wenn das jetzt J6 wäre, dann würde ich das so fühlen. würde ich mir einen ganzen Erwachsenenroman durchlesen, wo J6 die Welt um sich herum beschreibt und abwertet, bewertet. <lacht> ja. Das würde ich, würd ich sehr fühlen.
0: Klingt auch spannend. Ein auf Kapitel jeden
4: Fall. in J6 äh, Kreise, Kreis, nee, wie heißt das? Prozess? Prozessor? Prozessoren. Ja. ja. ja.
0: Gut. Was wünschen wir uns für den Jedi-Cast?
4: Mehr Plätzchen-Eklas. Das
0: Haben mich heute echt das sehr hatten wir quasi,
4: Das hatten wir ja quasi am Anfang schon. Ganz viele schlechte Werke, damit ihr Spaß habt. <lacht> ja, genau. <Und> euch darüber <lacht> aufzulegen und auszulassen.
0: Ja, stimmt. Das, das
3: ich habe ja kann. vorhin schon angekündigt. Ich wünsche mir wieder mehr Beteiligung von Janina, weil das immer sehr unterhaltsame Podcasts sind, wo du auch dabei bist, wie heute auch wieder.
0: Ich wünsche mir mehr Beteiligung.
2: Oh. Die, die Unterrichtsbeteiligung hat und wieder nachgelassen. Ja. Also,
0: so sehr ich meine Co-Moderatorin Ines auch schätze, wäre ich sehr froh, wenn wieder sich mehr Leute ihr einfinden würden, die den. Podcast beleben, Jawohl. So. Aber ansonsten ja, auf jeden Fall schlechte Werke ganz wichtig. Beide ähm, gespannte Gespräche, dass der Spaß an dem Projekt nicht verloren geht, ist natürlich auch ganz wichtig. Und äh, ja Viel mehr
4: ausgelesen.
0: Ja genau, mehr mehr Roman Stuff, auch wenn das nächstes Jahr mit nicht durch nicht weniger Serien auch nicht leichter wird, dass wir die auch noch irgendwie capturen müssen. Ähm, und ja, natürlich Zuhörer. Und mehr Kommentare
1: von euch
3: allen.
0: Genau, mehr, mehr Zuhörer-Interactions. Also, ne, äh, gerne auch Kommentare immer schön schreiben. gibt bei den meisten Podcast-Apps sogar zu der Website des Podcasts gehen, dann kommen ihr direkt zu dem Beitrag und dann könnt ihr auch bei uns auf der Website Kommentare schreiben. Wenn ihr das jetzt irgendwie über einen RSS-Feed oder irgendwo sonst hören solltet, ja. Und selbst wenn wir gehören zu jedibibliothek.de, ne? Falls es noch nicht äh, rausgekommen ist, kann ja sein. Also ne, da gerne mal vorbeigucken. Und äh, da gibt es auch ganz viel anderen Star Wars Stuff. Ja. Also da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. Aber ansonsten bin ich eigentlich wunschlos glücklich, denn bei diesem wunderbaren Ensemble kann man ja gar nicht traurig sein.
3: Oh. Ja. Was für ein schönes Schlusswort.
0: Nicht wahr? Kann ich einfach sowas. Gut. Dann werde ich mich wie die letzten 27 Male mal ein bisschen äh, umständlich verabschieden. Das heißt, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> ähm, ja, wenn euch die Podcast gefallen hat, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Schreibt uns auch eure Highlights, Lowlights, alles Mögliche, was euch, was euch dieses Jahr beschäftigt hat, in die Kommentare. Gerne auch euren Lieblingspodcast von uns. Also von uns, nicht von irgendwelchen anderen. Also ne, euren lieblings cast <lacht> äh, Und dann hoffe ich, wir hören uns im nächsten Jahr ja, frisch und munter wieder. Wahrscheinlich geht's los mit Battle of Cheddar. Das kommt ja gleich am 3. Januar raus. Das heißt, da wird es dann wahrscheinlich auch irgendwann in den ersten beiden Januarwochen Podcast dazu geben. Das heißt, da könnt ihr eure Ohren spitzen, sowohl für das Hörspiel als auch für unsere Besprechung dazu. Und dann bedanke ich mich bei dieser wunderbaren Runde heute. Ich glaube, wir haben einen wunderschönen Rückblick auf das Jahr getätigt und ich hoffe, wir hören uns alle mal in ebensolcher solcher illustren Runde bei anderen Podcasts nächstes Jahr wieder. Also bleibt alle gesund, rutscht gut rein und wir hören uns. Auf
2: Wiedersehen. Tschüsselü. Tschüss. 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 <lacht>